0: Keller und Meier. Zwei Lauchs auf dem Weg zur Hölle. Mouse and Paper. Mouse and Paper... 2019, äh, es ist einige Zeit her, seit unserer letzten Folge, ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, es sind mehrere Monate gewesen. Ich glaube fünf. Fünf, wow, fast ein halbes Jahr. Äh, wir haben ein bisschen rumüberlegt, wie wir mit dem Podcast weiterverfahren und hatten uns ein bisschen was vorgenommen, das Ganze umzuziehen ein bisschen auszuweiten, das hat ewig gedauert. Wir sind nicht wirklich weitergekommen und haben uns dann jetzt 2019 wieder dazu entschieden, das genauso weiterzumachen wie bisher. Weil es ist so viel passiert, es sind so viele Spiele rausgekommen. Jan und ich haben immer wieder irgendwo zusammengesessen und über Spiele <lacht> diskutiert und kein Mensch hat es aufgenommen, was unheimlich schade war. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, okay, Nachdem ich mir jetzt auch ordentliches Equipment gekauft habe und wir das von zu Hause aus machen können, ohne uns jedes Mal treffen zu müssen. Jawohl, es, lebe, es
1: lebe das Internet.
0: Es lebe das Internet. Wir sehen uns ähm, schon oft genug. Ja, genau. <lacht> Im Rahmen der Arbeit, schlimm genug. Ja. Ähm, haben wir uns dann entschieden, okay, wir fangen einfach wieder an, beziehungsweise machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und weil wir ein neues Jahr haben, haben wir uns gedacht, okay. Gucken wir aufs Alte mal ganz kurz zurück, was waren unsere Highlights 2018, welche Spiele sind Die digitalen sind bei uns? Highlights. Die digitalen, genau. <lacht> welche Spiele sind bei uns ständig in der Konsole oder äh, im PC gelaufen? Ja. Analog äh, können wir ähm, vielleicht auch mal noch irgendwann, äh, waren auch ein, zwei Highlights dabei. <lacht> ja, durchaus, auf jeden Fall. Äh, das, wobei ich ja jetzt ein paar kennengelernt habe, die weit vor 2018 rauskamen, äh, nach, dem, ja. nach unserem letzten Spieleabend. Ja. Aber gut, bleiben wir bei den digitalen. Ähm, fang du doch mal an, du hast noch ein
1: paar, wie nennt man das? Honorable ähm, Mentions. Genau, <lacht> das Wort habe ich gesucht. <lacht> nee, also ich, äh, also... Es ist immer schwierig, so Top 3, Top 5, also natürlich gibt es die, die Eins war bei mir sofort klar und dann musste man schwer überlegen, aber ähm, was ich es gibt zwei, die ich einfach erwähnen muss, weil sie mich zum einen überrascht haben und zum anderen, äh, das eine fällt ein kleines bisschen raus. Also das erste, was ich erwähnen will, ist tatsächlich das Quent The Witcher Card Game. Okay. <lacht> ja, weil ich habe ja, oder wir beide haben ja Witcher 3 hart gefeiert. Ja. Und da war ja dieses Quent-Kartenspiel drin. Und ich fand, im Spiel selbst, hat mir das überhaupt nicht gefallen. Also mir persönlich hat das echt keinen Spaß gemacht und ich habe das komplett links liegen lassen. Was ja dann eigentlich schon
0: witzig ist, weil weil die Leute, das, das ist ja das Spiel im Spiel, genau. dass sie ja gesuchtet haben ohne Ende und äh, am Ende der Kampagne äh, dann auch kein Quent mehr zu spielen war, beziehungsweise keine neuen Karten mehr da waren, die den Entwickler genötigt haben, das Spiel auch
1: bitte outsourcen quasi aus dem Spiel raus und ein eigenes zu entwickeln. Genau. Und das haben sie auch gemacht, aber das war noch sehr ähnlich zu dem ähm, im Spiel selbst. Und dann haben sie aber Mitte nee, oder Ende letzten Jahres irgendwann ähm, einen kompletten Overhaul rausgebracht. Quent, äh, äh, die haben das irgendwie dann in einem speziellen Namen versehen. The Witcher Card Game, äh, keine Ahnung. Und haben das wirklich komplett verändert zum Teil und mir hat das allein optisch und von den Ideen, die sie hatten so gut gefallen und ich bin eigentlich nicht so der Kartenspieler, also Hearthstone geht mir sonst wo vorbei oder äh, keine Ahnung, die ganzen anderen Free-to-Play-Titel da von Elders Also digitale Pro. Kartenspiele. Ja, genau. Analog ist nochmal ein bisschen anders. <lacht> ja, das stimmt, das muss man unterscheiden. Ähm, und Aber Quent hat mich aus welchen Gründen auch immer echt irgendwie überzeugt. Also, und es ist umsonst. Es ist umsonst und hat aber trotzdem ein extrem faires System, also im Sinne von, wie man noch ohne Geld Karten kriegt und so, also das ist schon sehr, sehr fair von CD Projekt Red gelöst. Und die haben ja auch noch ein, ein komplettes Spiel nochmal noch um das genau. neue Quentrum
0: rumgestreckt, Witcher Thronebreaker. Genau, das habe ich ähm. auch gespielt auch Total krass, dass sie dann noch mal hingehen und tatsächlich äh, noch mal so ein Rollenspiel
1: äh, darum basteln, indem man quasi die Kämpfe ausführt, indem man Quent spielt. Richtig. Und das hat echt gut funktioniert auch. Also, da ist es nicht immer nur ein klassischer Kampf, da muss man auch tatsächlich so eine Art Puzzles dann in Quent lösen, wenn man so will, ähm, die dann auch echt knackig waren, teilweise. Und ja, also. Muss ich sagen, Quent, hab's tatsächlich letzte Woche noch mal zwei-, dreimal gespielt. Toll. <lacht> Gefällt mir echt gut. Ja, also ich hab's, ich
0: hab's mir dann runtergeladen, nachdem du dann gesagt hast, dass es so mega geil ist. Ähm, ich komme ja eher so aus der äh, Magic-Ecke von vor 15 Jahren äh, in der Schule. Es spricht mich immer noch nicht ganz so an. Also, also ich digitale mag, Spiele die, an
1: sich, digitale Karten spiele an sich ja, auch. Oder das
0: ist, das, das ist ein generelles Problem. Ja. Also ich kann auch mit Hearthstone wenig anfangen. Ich mag, ich will Paper in der Hand haben, <lacht> ähm, wenn ich Karten spiele. Ähm, aber gut, okay, man, man kann sich ja mit gewissen Dingen anfreunden. Magic Arena ist ja im Grunde Magic halt in digitaler Form. Das hat mich auch wieder angefixt. Insofern, ich habe mir schon wieder Karten gekauft, das ist schlimm. Aber ähm, bei, bei Quent, ich mag das, ich mag das Witcher-Universum total. Ja, ich ich finde die Geschichten mega geil, ich finde die Inszenierung großartig. Es ist ein sehr, sehr ernsthaftes, erwachsenes Fantasy-Spiel, das halt auch echt nicht davor zurückscheut, mal irgendwie äh, richtig krasse Themen anzupacken, aber halt nicht so mit ja, um da Effekthascherei zu betreiben, sondern einfach, ja, wie man es halt auch in einem, in einem Roman hätte. Das ist schon ganz cool. Aber ich habe auch schon in The Witcher 3 Quent komplett ignoriert. Ja. Es gibt ja ein, irgendwie eine Einführung, man muss es dann spielen. es war mir vollkommen Latte. es hat mich null interessiert. Ich dachte die ganze Zeit nur, ich bin der geilste Typ der Welt. Ich habe zwei fette Schwerter auf dem Rücken. Das Letzte, was ich will, ist mich in eine Taverne hocken und Karten spielen. ja, ja. Insofern, ich glaube, das hat mir den Zugang zu Quent dann generell schon versaut. Das ist cool gemacht. Es ist, äh, es ist optisch großartig, es läuft super und ich finde es sehr, sehr geil, dass es umsonst ist und eine faire Form hat, wie man wieder an neue Karten kommt, das ist genau. ja oft das Problem, also es genau. ist das exakte Gegenteil von Hearthstone, ja. was, was, was äh, das angeht, also ähm, man kommt da relativ gut vorwärts, auch glaub, ohne glaube ich
1: sehr viel Kohle reinstecken. Richtig, so richtig, ja. Das ist ich
0: korrigiere mich, wenn das falsch ist, so tief war ich, wie
1: gesagt, nicht drin, weil ich es nicht lange gespielt habe, aber es sah für mich so aus, als käme man da ganz gut auch als Casual-Player durch. Ja, ja schon. Also äh, ich bin ja auch Casual-Player. Ne? Wenn ich einmal oder zweimal die Woche spiele, ist das viel. Wie gesagt, es dann immer gern und äh, natürlich äh, muss man immer noch mal gucken, welche Karte was macht und so, aber so ein Spiel geht ja dann auch schnell, äh, was ja auch dem immer zuträglich ist und ja, ich spiele sowieso am liebsten dann gegen Kumpels auch sowieso die das auch hm. nur alle <lacht> keine Ahnung was wie lang spielen und die sind dann auch keine Profis und ähm, ja dann macht das schon also mir persönlich dann auch mehr Spaß ja, aber ja okay Quent Quent und du hast eine zweite honorable match ja eins muss ich noch kurz erwähnen das ist auch Ende des Jahres herauskommt Smash Bros Ultimate einfach Verdient eigentlich eine eigene Folge. Erstens das. Und du hast es ja jetzt am Wochenende, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zum ersten Mal. Mal ja. Zum ersten Mal ganz kurz bei mir gespielt. Und ich weiß nicht, was war so die, nach den zehn Minuten oder so, was hast du gedacht? So? Es ist halt, also ich finde, es, ich, ich
0: kenne ähm, Smash Bros. noch vom GameCube. Die äh, viel geliebte Version. Melee, äh, die beste, ja, war sensationell. Die, oder, die, ja, ich glaube, sie, sie gilt tatsächlich als die beste. Ne? Also, ich, <lacht> es gibt wenige, die, glaube ich, sagen, die N64-Variante, die erste war besser. Nee, das äh, ist auf keinen Fall. Eher dann noch. Aber ich glaube, die 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 gamecube milli variante oder oder Brawl werden, glaube ich, auf den Turnieren am meisten gespielt. Ich habe seitdem dann auch äh, Smash Bros. nicht mehr angefasst. Ich war da auch nie wirklich gut genau, aber ich fand es lustig und es hat Spaß gemacht. Also, ich fand es mhm. auch als jemand, der, der keine Ahnung davon hat, als äh, so ein äh, Prügelspiel, trotzdem cool. Mhm. Ähm, Weil es halt so, es ist, ich find's cool, dass man das auf einen Level heben kann, wo man wirklich. Frame für Frame analysieren muss, wie hoch springt die Figur, wie schnell läuft sie, wann äh, werde ich wo gehittet und so weiter und so fort, um dann wirklich so professionell auf Turnieren zu spielen. Aber man auch einfach sagen kann, äh, wenn vier Kumpels da hocken, mhm. oder drei mit einem selber dann vier, ich schmeiße es rein, wir machen irgendeine Stage, jeder findet einen Charakter, es sind ja über 70 Charaktere ja, drin, Wahnsinn. unzählige Stages yeah. und haut sich da einfach lustigerweise irgendwie auf die Schnauze. Das funktioniert in Smash Bros großartig, also beides zu bedienen Finde ich klasse. Äh, äh, was ich großartig fand, äh, als ich es bei dir gespielt habe, war einfach, dass das unglaublich gut aussieht und gleichzeitig verdammt flüssig läuft. Also ja. ähm, diese 60 Frames durchgehend, egal was auf diesem Bildschirm passiert, Unter und es passiert <lacht> unglaublich <lacht> viel. Also wenn man mit Items spielt, was glaube ich bei vielen Turnieren ja nicht äh, der Fall ist, weil das ja irgendwie verpönt ist, weil es ja dann nur um Skill geht. Aber wenn man diese Items benutzt, was da ein Effektfeuerwerk abgeknallt wird, das ist unfassbar. Ja. Und es ist cool. Also ich, ich sacke immer noch hart. Ja, ich, ja. aber es macht, trotzdem, es macht trotzdem Spaß. Es ist, ist, also es fühlt sich genauso an, wie damals auf dem Gamecube, wenn man, ich glaube, wenn man noch die Original-Controller hat, ist es für mich, als jemand, der das auch wieder nur casual zockt, ähm, wirklich so, als hätte ich quasi eine mega geile remasterte Version, die halt noch ein bisschen besser funktioniert als auf dem Gamecube. Ja. Ich fand's echt cool. Also es ist ein, ein richtig, richtig cooler Titel. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich mich es jetzt hole oder nicht. Das Ding ist, wenn ich's mir, ich es mein, mir, mein Backlog ist riesig und es wird nur auf dem Stapel landen und es ja. ist eigentlich was, wo ich mir Zeit für nehmen will, weil ich irgendwann mal besser drin werden möchte. Okay. Und ähm, man muss ja auch... Äh, so viel kann man ja schon mal sagen, wenn man diesen Story-Modus spielt, ist Kirby der Verbliebene, die, der Rest wird ja irgendwie da gekillt oder in Energie aufgelöst oder was auch immer, man muss sich ja alles äh, mühselig dann auch freispielen an Charakteren, was auf der anderen Seite halt ja, quasi aber das, das Tutorial ist. Ja, aber äh, man kann sich
1: auch Charaktere freispielen, ohne die Story zu spielen. also Ja klar,
0: aber ich, mu ich muss sie halt freispielen.
1: So. Ja. Und
0: ähm, ich ja ich werde mir das irgendwann mal äh, in den kommenden Wochen irgendwie besorgen und äh, dann ver vermehrt auch, auch noch mal zocken. Also ich finde ich finde es super gut. Und es ist halt einfach, es hat diese Nintendo-Qualität. Ja, genau. <lacht> es enttäuscht einfach nicht. Also das Ding kann ich blind aus dem Regal ziehen, bezahlen, nach Hause fahren, die Konsole schmeißen und ich weiß, ich krieg
1: was Ordentliches.
0: Das auf jeden
1: Fall. Und ja, und aus diesem Grund ist es äh, auch mehr oder weniger in, meinen Top, in meiner Top-Liste von letzten Jahr. Ich habe es halt auch jetzt nur... Ich weiß nicht, wie oft ich's hab. ich es gespielt habe. Ich habe es schon relativ viel gespielt, weil ich habe auch alle Charaktere, allerdings nicht über den Story-Modus. Den habe ich fast nicht gespielt. Ich habe einfach nur, weil das ist das Ding. Smash Bros ist für mich ein reines Couch-Korps-Spiel. Ein reines Versus-Spiel mit mm. deinem Kumpels auf der Couch. Ich spiele mm -hmm. das auch nicht online oder so. Ähm, und das ist halt das Ding, deswegen kann ich es auch relativ selten spielen inzwischen. Weil, ne, wegen Zeit und so, kriegt man nicht mehr so ja. oft Besuch nach Hause, der dann auch noch Bock auf Smash Bros oder so hat. Aber hast
0: du es hast online mal ausprobiert? Weil das nee. ist so eine Sache, die mich interessieren würde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die ein, ein ordentliches Matchmaking haben, weil ich kann mir halt vorstellen ähm, das online halt super viele zocken, die es halt richtig, richtig gut können. Ja. Und da ist bei mir ja die, der, der Frustrationslevel super schnell erreicht. Okay. Wenn ich nach zwei, drei Runden feststelle, okay, ich sehe hier kein Land mehr, ähm, dann mache ich das Ding aus, pfeffer die Kontrolle in die Ecke und mache irgendwas anderes. <lacht> ähm, da, will, da, da, da hätte es mich echt mal interessiert, ob man, äh, ob es wie in anderen Spielen halt einfach so eine Kategorie gibt, gut, okay, du bist ein Null, du kommst mit anderen Nullen zusammen. <lacht> und äh, der, äh, es kommt Hand, dann von so aus, eine, ein bisschen bessere Null ist und dann steigt man so
1: langsam nach oben auf. Also ich hoffe es mal. Ich habe es noch nicht online gespielt, weil ich habe auch nicht diesen äh, Nintendo-Dingsbums-Account, den man da braucht. Ah stimmt, man braucht ja jetzt, das hat sich ja
0: auch geändert. Man ja. muss ja jetzt hier auch bei Nintendo bezahlen, auch wenn das im Rahmen ist, was den, äh, den Wert angeht, 20 Euro im Jahr. Genau. Dafür kriegt man ja ganz tolle, super geile NES-Titel, die kein Mensch kennt und nie ja. jemand wirklich gespielt hat für die Switch. Und auch eigentlich nicht mehr die Zeit hat, um die nachzuholen. Also <lacht> Nee, es ist auch, Entschuldigung, also was da bisher mal abgesehen von Zelda, Dr. Mario und und was weiß ich, noch so zwei, drei äh, Dinger, die man halt kennt. Der Rest ist echt für die Füße. Also äh, dann sollen sie lieber äh, die Virtual Console äh, von der Wii U überholen ja. und den Kram da reinpacken äh, und von mir aus nochmal, keine Ahnung, im Monat halt 5 Euro verlangen als statt ein ganzen Jahr 20. Ja. Das ist zehnmal besser als der Kram da. Also das ja. ist, ist Schmu, mal nebenbei bemerkt.
1: Schmu! Ja, <lacht> Schmu. Ja. Ich wollte das andere böse Wort nicht sagen. Ah, ja, okay. Ähm, ja das ist super Smash Bros also ähm, tolles Spiel an alle Leute da draußen kauft euch das ist kein Fehler vor allem wenn man mit Kumpels und so zocken kann und äh, auf der ja also Karte. Es ist selbst
0: also es ist ein, ein geiles Partyspiel also ja meine wenn, ja. wenn, wenn man wenn man sagt oh, Street Fighter Dragon Ball Super <lacht> oder Dings das ist all so, so, so Spiele interessieren mich nicht das ist nee. vollkommen egal also mir, es, mir, das spiel ist das perfekte Spiel um saugut gut Skills mäßig drin zu sein oder einfach Button-Smashing
1: zu betreiben. Genau. Auf beide Arten witzig. Eben, also Skill, ich bin dem Spiel auch nicht gut, aber wenn, deswegen spiele ich auch immer, ja, ich mit, gesehen. immer mit Items, äh, weil mich, ich freue mich immer wieder kaputt, wenn eine X-Bombe oder ein bob Om kommt und alles explodiert und alles stirbt. Das ist immer wieder witzig. Und wenn du dann noch in einer Stage spielst, wie zum Beispiel Midgard, wo noch die ganzen Bestias kommen und die Stages im Prinzip. Ja, es ist irre. Also äh, kein anderes Spiel, außer vielleicht noch
0: F-Zero, wie ist es, Ultimate für den Gamecube. Bei, äh, mir fällt kein anderes Spiel ein, außer dass das wirklich den Wahn hinweist für fotosensitive Epilepsie auf jeden Fall verdient hat. Das ist bescheuert, was da abgeht. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, als wir es bei dir gezockt haben, äh, kurz, ich habe auch hin und wieder gar nicht mehr gewusst, wo ich bin ja. und, und wer, wer meine Figur ist
1: und was die gerade macht, also ja. keine Ahnung. Passiert mir auch noch ab und ist zu. ist schon irre. Es ist echt irre. Ja, deswegen, tolles Spiel, aber jetzt würde ich sagen, fahren wir wirklich die, 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 jetzt gehen wir zum Nitty Gritty, also die, die Top 3, also das Beste vom Besten letztes Jahr. Was ist da bei ja. dir auf der ja. 3?
0: Äh, auf der 3. Okay, von hinten an. Okay, okay. Ähm, fangen, fangen wir von hinten an. Also, es war schon schwer genug, überhaupt 3 zu finden. <lacht> ähm, <lacht> aber ich setze das jetzt, ich, ich setze dieses Spiel jetzt mal auf die 3a, weil es es schon gab. Insofern müsste man sagen, es ist jetzt nicht wirklich ein 2018er Titel. Aber er wurde ja überarbeitet und auf einer neuen Konsole rausgebracht. Insofern zählt es, glaube ich, trotzdem äh, Dark Souls, die remasterte Version. Das erste Dark Souls remastered für die Switch.
1: Boom, boom, boom.
0: Hab ich. Wir haben uns sehr lange drüber unterhalten. Ähm, du warst schon von Anfang an, ich glaube, wir haben noch in einem anderen Cast äh, sogar noch drüber gesprochen. Ähm, immer der Verfechter, das wird gut, das wird mega und man kann es unterwegs spielen und ich habe da keine Angst, was Performance angeht und was weiß ich, das wird richtig geil. Und ich habe da immer gesessen und hab gesagt, ja, man kann es unterwegs spielen und beim Rest gucken wir mal. Dann habe ich mich irgendwann echt im, im, äh, im Computerspielladen doch dann dafür entschieden, komm, scheiß drauf, kauf's hab's in die Switch gesteckt und seitdem ist, glaube ich, auch tatsächlich die Disc davon nicht mehr aus meiner Switch rausgekommen. Okay. Also ich habe mir das letztes Jahr gekauft, hab's angefangen und es ist einfach fantastisch. Es ist Dark Souls zum Mitnehmen. Es frisst Akku, wie blöd, also bloß ja. nicht Ladekabel und äh, Aufladegerät vergessen. Ähm, aber es funktioniert, also dieses dieses Spannende, was Dark Souls irgendwie ausmacht, sich da durchzuwurschteln und ähm, wirklich zu gucken, okay, riskiere ich es jetzt mit so vielen Seelen da nochmal reinzugehen und und klappt's, das ist mega und auch dieses, ich, ich bin da genauso schlecht wie in Smash Bros. drin, also ich bin wirklich richtig, richtig schlecht in Dark Souls, spiele aber ständig Dark Souls und Bloodborne. Hin und wieder auch mal parallel, was richtig bekloppt ist und <lacht> nicht wirklich funktioniert. Aber ich nehme es immer, ich habe es vorhin schon, wir hatten vorhin ja, kurz vorher drüber gesprochen, welche Spiele wir ausgewählt haben. Ich nehme das Ding immer wieder in die Hand. Ich, ja. ich erwisch mich immer wieder dabei, dass ich auf der Couch hocke nach anderthalb Stunden denke, ey, hast, hast schon wieder äh, hier, bist du zehnmal draufgegangen, aber du spielst es immer wieder. Also das funktioniert großartig und ich bin wirklich erstaunt, wie gut die Switch mit diesem Spiel klarkommt.
1: Ja. Ja, das hat mich auch überrascht. Ich habe es mir dann auch irgendwann mal gekauft. Äh, habe auch jetzt schon erschreckenderweise über 30 Stunden <lacht> <lacht> schon wieder. Kann man das auf der Switch sehen? Ja klar, du siehst ja, äh, wenn du, ja. Wenn also ich die du, Informationen da aufmache. Äh, wenn Nee, wenn du im Spiel selbst halt quasi nicht auf Fortsetzen gehst, sondern auf Spiel laden, dann kannst du ja verschiedene Charaktere auswählen und dann steht pro Charakter die Spielzeit. Äh Ach, das ist mir noch nie aufgefallen. Krass, das muss ich mal gucken. Ja, weil ich habe hab auch schon zwei Charakter, also oder drei sogar schon gespielt und habe glaube ich, deswegen auch schon mehr wie 30 Stunden. Also, aber, ähm, ja, also, ich bin auch Dark Souls ist einfach ein fantastisches Spiel und da ist auf der Switch Funktioniert, so wie es funktioniert, ist es immer noch ein fantastisches Spiel. Es macht unfassbar viel Bock. Es macht auch immer wieder Bock, weil das Kampfsystem meiner Meinung nach fast perfekt ist. Und,
0: und es funktioniert auch mit den, mit, mit den Kontrollen an, an, an der Switch. Ja. also Das Einzige, was ich mir immer wieder merken muss, ich glaube, B ist bestätigen und nicht A in den Menüs, was anfangs ja. immer wieder dazu geführt hat, dass ich irgendwie, entweder hat es gar nicht angefangen oder ich habe wieder im vorherigen Menü festgesteckt und dachte immer so, what the fuck, was ist los? <lacht> Bis mir mal irgendwann eingefallen ist, so Ah, okay, es ist andersrum, warum auch immer, was soll das? Ähm, aber es funktioniert echt gut mit, ja. den, mit den Tasten, die ja an der Switch doch ein bisschen anders sind. Und ich spiele ja grundsätzlich nur im Handheld-Modus. Ich wollte gerade fragen,
1: hast du es eigentlich mal
0: auf dem Fernseher gespielt? Ja, einmal, ja. aber ähm, ich, ich schätze die Switch, ich, ich nutze die Switch so wie andere Leute in 3DS oder ein Gameboy oder was auch ja. immer. Das war für mich der unique selling point an dieser Konsole. Ja. Ähm, wenn ich irgendwie was auf der Couch Geiles zocken will, dann schmeiße ich die Playstation an. Ja. Dafür habe ich mir nicht die Switch geholt. Ich wollte das Ding echt haben, um unterwegs so Kram spielen zu können ähm, und das funktioniert da großartig. Und da ist ja auch die Kontrolle, dann. Also du hast es ja den, den Bildschirm dazwischen, die Controller sind ein bisschen anders angeordnet als äh, an, an der Playstation. Playstation, auf der ich halt hauptsächlich Dark Souls gespielt habe. Aber es geht. Es funktioniert. Also ähm, das ist überhaupt gar keine Umgewöhnungsphase. Wenn man Dark Souls kennt, man spielt das Ding, macht die ersten paar Schritte und man weiß, wo man ist und wie es funktioniert. Auch die äh, gerade performance-technisch war ja wirklich meine Angst, okay, vielleicht sind Stotterer drin oder ähm, es läuft nicht jedes Mal auf der vollen Framezahl, was ja doch schon bei manchen Kämpfen echt wichtig ist dass ja. man halt wirklich punktgenau blocken kann oder zuschlagen kann. Und ja. da hatte ich echt so ein bisschen Bammel, dass das nicht hundertprozentig hinhaut und ähm, ja für Frustrationsmomente sorgt. Bisher bin ich der Überzeugung, wenn ich draufgehe, bin ich selber schuld.
1: Das ist wichtig bei Dark Souls.
0: Ja, also ja. ich habe bisher noch nichts gefunden, wo ich gesagt habe, ah, scheiß System, ah, das hätte funktionieren müssen. Bläh, bläh, bläh. Natürlich rege ich mich auf, wenn ich dann aber mal zehn Sekunden drüber nachdenke, denke ich so, ja, du hättest auch einfach mal kurz warten können, bevor du jetzt dreimal hintereinander den scheiß Button drückst, um drauf zu hauen und ja. halt nicht blocken
1: kannst. Ja, ja. Ja, deswegen, also eine Es sieht doch
0: gut aus, mal ganz nebenbei. Also dafür, auf dem Hand im,
1: Hand Im Handheld-Modus sieht es wirklich gut aus, auf dem Fernseher, vor allem wenn er eine entsprechende Größe hat, sieht es nicht so geil aus, da fällt es ja, dann doch schon extrem. die
0: Texturen sind halt irgendwie auch schon ein
1: bisschen old. ne? Ja, extrem auf, aber ja, es ist sensationell. Dark Souls ist sensationell. Ich finde es halt,
0: halt cool, dass sie dass es halt echt gewagt haben, und gesagt haben, okay, also das Remaster, das ist ja sowieso en vogue, das zu machen, aber halt dann zu sagen, okay, wir bringen es halt auf die Switch. Also wenn man sich jetzt mal so ein bisschen anguckt, was es so für die Switch gibt, auch dass sie halt von Nintendo ist, ist das eigentlich eher so ein Spiel, das meiner Meinung nach so ein bisschen aus der Reihe rausfällt was ja. es halt so im Spielekatalog für für Nintendo-Konsolen gibt. Auf jeden und das Fall. fand ich halt einfach cool, dass sie halt gesagt haben, ne okay, wir bringen das da raus und äh, mal gucken, ob es was wird, weil meine ich weiß ja jetzt auch nicht, wie groß die äh, Schnittmenge ist zwischen äh, klassischen Dark Souls-Spielern und Leuten, die zu Hause eine Switch stehen haben. <lacht>
1: Das ist eine gute. Dürfte F jetzt nicht so groß sein. Ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Behaupte also ich jetzt einfach mal, ohne <lacht> äh, ohne zu besitzen. Genau, ohne empirische Daten das zu haben. Ist ja auch en
0: vogue mittlerweile.
1: Ja, nö, nee, aber du, ähm, ich äh, werde es mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Mal auf der Switch anschmeißen, da bin ich schon ja, davon also das überzeugt.
0: ist echt cool. Es ist bei mir einfach so ein Titel, oh, ich würde noch gerne irgendwie ein bisschen was, was spielen, aber äh, ich habe bei dem einen Titel keine Lust mehr jetzt noch ewig lang da durch die Story durchzukämpfen oder was auch immer. Es ist einfach so, um ein bisschen Kopf frei zu kriegen, ein bisschen stupide durch die Gegend zu laufen und auf im, die immer gleichen Gegner, was ja dann in dem Fall auch nicht schlimm ist, weil ich habe es noch zwei tagen eh wieder vergessen äh, <lacht> ja. drauf zu kloppen also dafür ist es ist es echt gut und es funktioniert super also dark souls remastered für die switch wer eine hat ich kann es echt nur empfehlen es ist mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer ja also ich habe es glaube ich für für 35 euro oder so gekauft was ich absolut in ordnung fand
1: ja von mir auch na. Gut,
0: Empfehlung. Ähm, das wäre mein Platz 3 für eins der coolsten Spiele 2018. Wie sieht denn dein Platz 3 aus? Also
1: bei mir ist, äh, ich habe mich jetzt einfach mal für Assassin's Creed Odyssey entschieden, weil ich auch da extrem positiv davon äh, überrascht war. Äh, ich habe ja glaube, das waren viele. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man muss noch mal dazu sagen, ich habe die alten Assassin's Creed Sachen alle nicht gespielt, weil Schande. weil mir das Kampfsystem wirklich überhaupt nicht keinen Spaß gemacht hat. Und dann mit dem, wie nennt man sowas? Also wo sie dann mit dem Origin ja, gut, die haben auch einen Overhaul gemacht. Overhaul, und dann, na, genau wirklich
0: um, alles nochmal auf den Prüfstand gestellt und umgebaut und was weiß ich. Also das Origins war ja wirklich im Vergleich zu den alten Assassin's Creed, was eigentlich was komplett Neues.
1: Genau und äh, das hat mir, da habe ich dann halt auch von noch der mal, Mechanik und vom System her. Genau und das habe ich dann auch nochmal ausprobiert und das hat mir viel mehr zugesagt und habe das, hab das dann auch durchgespielt das äh, Origins und fand es echt gut und dann wird direkt oder was heißt direkt, relativ knapp darauf wird schon Odyssey angekündigt. Und da habe ich gedacht, okay, das sieht irgendwie genau so also aus wie Origins. Ähm nur, dass es jetzt halt in Griechenland ist und keine Ahnung und bla bla bla. Ja, es war schon sehr, sehr
0: ähnlich. Ne? so also Origins, äh. für alle, die es nicht kennen, spielte in Ägypten. Ja, äh, genau. Ähm, es, man hatte es hatte sehr, sehr viele Rollenspielelemente und verschiedene Waffen, wie das halt so, mit denen man seinen Charakter ausstatten kann. Ich meine, das gab es in den ersten auch schon, aber das hier war dann echt man musste schon sehr, sehr auf die Stats gucken. Das war in den ersten Assassin's Creed ja stark vereinfacht und es gab nur eine kleine Auswahl an Waffen. Und hier wurde viel mit Schild und Speeren und Bogen und was weiß ich gekämpft und das Odyssey sah schon wirklich
1: so aus, als hätte man, wäre man einfach hingegangen, hätte die Map geändert. Genau, so ein bisschen hatte ich das Gefühl. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor, aber gesagt, hab's mir dann trotzdem gekauft, weil ich schon von Origins überzeugt war und hatte auch einfach Lust drauf und hab's gespielt und ja, es jetzt auch schon, glaube ich, 60 Stunden oder so gespielt. Hab's noch, <lacht> hab's noch nicht ganz durch. Ich habe erst Unglaublich. Ein, <lacht> hab, hab erst eine Odyssee durch. Es gibt ja mehrere Odysseen tatsächlich, also ich will jetzt storymäßig nicht spoilern, aber die Story äh, hat so verschiedene Pfade, wenn man so will, die auch aber trotzdem, und das finde ich super geil gelöst, ähm, schon ineinander greifen im Prinzip. Es äh, gibt ja auch zwei Charaktere, die man spielen kann. Genau, man kann männlich und weiblich spielen. Ich habe mich für die weibliche Variante entschieden und das war aus mehreren Gründen die richtige Entscheidung. <lacht> <lacht> Weil, und das muss ich jetzt auch einfach mal, da hat letztens einer einen Tweet rausgehauen ähm, und hat geschrieben, I'm sexing my way through Assassin's Creed Odyssey und das trifft den Nagel sowas von auf den Kopf. Also diese Entscheidung, also ich habe damit im Prinzip kein Problem weil es oft mit so einem Augenzwinkern gemacht ist, auf jeden Fall. Ähm, und es auch dann lustig ist. Aber warum die das so extrem gemacht haben, ist mir doch dann auch irgendwie ein Rätsel. Du ja, kannst, also man kann, man kann amoröse Beziehungen mit so ziemlich jedem NPC eingehen. Du kannst jeden mit Bumsanfragen überhäufen. <lacht> <lacht> du, du, es, es wirklich, du kannst wirklich... Assassin's Creed Tinder. <lacht> so ungefähr. Du kannst, und auch natürlich auch gleichgeschlechtlich, wenn du eine Frau bist, kannst du mit Frauen und umgekehrt und dann spielen Wobei plötzlich Wobei das also
0: mal ganz abgesehen davon, ich hebe das bei jedem Spiel hervor, das jetzt rauskommt in der, in der Zeit, in der wir uns bewegen und in der Debatte, die in allen eigentlich hochentwickelten Ländern und Zivilisationen geführt wird. Wenn ein Spieleentwickler und wenn es jetzt wie hier so ist, dass man jeden anbumsen kann, sich aber dafür entscheidet, und es ist ein, so ein Riesenstudio wie Ubisoft und was weiß ich, die ja auch echt ein bisschen drauf gucken müssen, ähm, ja, dass ihr, dass sie da nicht äh, irgendwie politisch von irgendwelchen Seiten groß angegriffen werden, dann sagt, okay, wenn wir das einbauen, dann machen wir es aber für alle und ist, ist, ist das scheißegal, irgendwie da ein ja. äh, alt gebacken, altbackenes Rollenbild irgendwie zu wählen, was das angeht, finde ich das schon wieder, äh, zumindest mal erwähnenswert, was ja. cool ist. Muss jeder für sich entscheiden, ob er das in einem Spiel machen will, aber ich finde es generell echt lobens- und erwähnenswert, wenn Studios diesen Schritt gehen und sagen, so, das ist stinknormal, ähm, wenn es dir nicht passt, ist es uns auch scheißegal, wir machen das so, wie das hier überall auch eigentlich gelebt und äh, ja, überall verstanden werden sollte.
1: Ja, also da bin ich ja sowieso. Äh, ich finde es schlimm, dass man es immer noch erwähnen muss und dass ja, da auch im, immer es ist. Es ist total schlimm. Äh, es ist dass es, auch total es da tatsächlich immer noch Leute gibt, die sich über sowas aufregen. Wir sind ja, aber wir wollen jetzt hier keine Politikdiskussion führen. Wir sind hier, äh, um über Videospiele zu reden. Und zwar äh, genau. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe gestört, dass man halt
0: ständig mit jedem irgendwie da ja, was, äh, sich durchs Spiel schlafen kann. Ja, also nicht heißt, da schlafen können, sondern was halt. Heißt, dass
1: es was heißt gestört, man muss es ja nicht machen. Es ist ja immer eine Option. Und äh, am Anfang macht man, okay, dann mache ich es halt mal. Vielleicht passiert ja irgendwie sowas dann auch. Ne? Also ich meine jetzt rein storytechnisch, Es muss ja. doch mal irgendwann auch was passieren. Warum kann man das die ganze Zeit machen? Und irgendwann habe ich gedacht, oh nee, komm, da <lacht> muss man sich <jetzt> <lacht> auch noch wegstoßen. Das bringt ja auch alles gar nichts. Ähm, und ja, also also, es bleibt auch, es bleibt auch
0: bisher, ich meine, nach 60 Stunden, ne, wenn du das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert hast, es bleibt konsequenzlos.
1: Äh, bis Im auf Im Positiven ein, wie im Negativen. Ja, ich, das, das kann ich insofern nicht hundertprozentig sagen, weil ich nicht weiß, ähm, ich kenne ja nur immer den einen Weg. Ich habe das Spiel ja jetzt, ja. weißt du, was ich meine? Ich bin ja. nicht zurückgegangen ja. und habe mal eine andere Entscheidung getroffen, aber bis jetzt war es einmal so gewesen, dass ich natürlich eine äh, nicht also betrogen habe im Sinne von, die hatte ich quasi dann ausgenutzt, sag ich mal, weißt du? Okay. okay. Äh, ob das dann in einer anderen Art und Weise passiert wäre, weil Ansonsten wäre es ja nicht weiter. Aber das ist,
0: das, das ist ja schon mal eine Konsequenz, die daraus folgt. Also ob das jetzt ob das ein anderer Weg ist, ist ja noch mal eine, quasi eine andere Geschichte. Aber genau. Ähm, also wird darauf referiert irgendwann im Spiel?
1: Ja, ja, durchaus. Okay. Ja immerhin. <lacht> ja und, aber wie gesagt, es ist schon relativ heftig und es hat mich, das ist mir einfach nur aufgefallen, dass es so extrem ist. Ich fand es nicht schlimm. Das macht das Spiel jetzt nicht irgendwie schlechter oder so. Was das Spiel was ich ein bisschen bedenklicher finde, ist eigentlich eher manchmal, wie sie manche Charaktere und auch den Hauptcharakter selbst echt manchmal ein bisschen schreiben. Also wie, wie die reagiert. Das ist manchmal sensationell und super witzig, wie die reagiert und was es so sagt und wie sie es sagt. Ähm, auch auf Deutsch, also auch Props an die deutsche Übersetzung, auch mal nochmal Randerwähnung. Ähm, aber manchmal denke ich mir, oh. Man muss auch nicht alles umbringen und töten, das ist ja sowieso auch Wahnsinn. Ne? In dem Spiel wird alles kaputt geschlitzt und äh, alles weggemessert. Und, äh oh Gott, <lacht> Griechenland war halt im Krieg. Ja, es ist schon verrückt. Das ist dann manchmal ein bisschen inkonsequent. Aber im Großen und Ganzen... die Story, Also auch
0: vom Storytelling her, also von ja. der Anlage der Charaktere, weil das ist ja so eine Sache, die mich dann echt mal richtig stören kann, wenn ich merke, okay, ähm, der Charakter ist halt nicht konsequent geschrieben. Jetzt passiert irgendwie gerade was. Das hätte der die letzten 15 Mal auf keinen Fall so gemacht, weil das entspricht nicht seiner Anlage. Also ja. so, ist der, so
1: funktioniert der Charakter eigentlich gar nicht. Ja, das ist natürlich dann auch Also es war jetzt nicht so extrem, dass man sagen muss, okay, das war jetzt äh, das, ich hab, Also was mir mir persönlich dann aufgefallen ist, was ich so für mich gemerkt habe, ist, ich habe das Gefühl, dass das Spiel echt die ganze Zeit mit so einem Augenzwinkern auch geschrieben ist. Weißt du, was ich meine? Hm, hm. das war, hatte ich so auch selten oder noch gar nicht, glaube ich, dass das so... Ähm, also es nimmt sich selbst nicht so ganz
0: ernst, manche, beziehungsweise ist sich, ist sich dessen bewusst, dass ich, das ich, jetzt gerade over the top ist.
1: Ich glaube ja, also würde ich jetzt mal so für mich äh, so äh, sagen, aber keine Ahnung. Aber im Endeffekt, die Story ist überraschend gut tatsächlich, deswegen bin ich auch dran geblieben. Also das hat mich echt überrascht, wie clever die das so verschieden verzahnt äh, gemacht haben und was man da alles machen kann. Ähm, die Charaktere, auch die NPCs sind zum Teil toll geschrieben und sind... Äh, ja, wachsen dir so ein bisschen ans Herz tatsächlich auch und man will okay, wissen, krass. was mit denen passiert und warum und so. Und manche bleiben dir auch echt im Gedächtnis, also wirklich toll gemacht. Das, das ist cool, ich finde das geil, wenn,
0: wenn, wenn Spiele es echt schaffen, so eine Geschichte zu schreiben, an die man sich dann auch erinnert. Also es kann echt nicht jedes Spiel. Das nee. kann total abstruse Situationen sein, die man sich dann später immer noch erzählt und sagt, ah, weißt du noch und der in der Level, das war ja total schräg, was da passiert genau. ist, aber wenn das auch noch auf dem, auf der Ebene passiert, so, ja und der, der NPC da in dem einen Dorf und dem muss man helfen. Ah, das war so eine coole Mission damals Richtig. in dem Spiel. Das finde ich cool, weil genau. da, das ist so, Das, das ist worauf beste. ich ja immer gerne abhebe, ähm, dass Computerspiele bzw.
1: Videospiele den gleichen Stellenwert haben können wie halt ein guter Film oder ein gutes Buch. Ja, auf jeden Fall. Und, das, und auf sowas hoffe ich ja auch immer, dass ein Spiel sowas schafft, weil das sind für mich halt Videospiele im Gegensatz zu anderen Spielen, wo wir auch irgendwann mal drüber reden. Ähm, <lacht> <lacht> aber, und da hat das Spiel einfach... Wie soll ich sagen, echt so einen eigenen Ton irgendwie getroffen, im Gegensatz zu Origins halt, das auch noch mal irgendwie anders war. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ja, also habe ich das positiv Origins überrascht.
0: War halt ein harter Cut. Also, ich habe ähm, Origins gespielt, ich glaube, ich habe so 20, ja, irgendwas um die 20 Stunden reingesteckt. Das hat nicht ganz gereicht für die Story, weil man ja in Assassin's Creed auch unheimlich viel anderen Kram machen kann als die Story. Ähm. Es hat mich aber nie so gepackt. Also da war tatsächlich mein Problem, ähm, dieser Charakter, der, der, dieser, den ägyptische Pharaonenwächter oder was der da war, ähm, der dann in Ungnade fällt und quasi zum ersten Assassin wird, der war mir egal. Also der war mir vollkommen egal, der ja, Typ. Die Story ähm, war mir vollkommen egal, was mit seiner Familie und mit seinen Freunden passiert. Das hat mich echt emotional gar nicht gepackt, wobei es da echt übel zugeht. Ähm, da gibt es auch so eine Nummer, ähm, was ich auch interessant fand, das war das erste Mal, dass mir das bewusst aufgefallen ist, dass ein, ähm, ein der, der kriegt irgendwann so den, den Finger abgetrennt und hat dadurch auch so, ein, ja. so irgendwie ein bisschen Nachteile. Ja. Ähm, das war mir auch egal. Also der Typ, das ist so eine Mission, wo man, der man denkt, oh Mist, die ist gerade schief gegangen und merkt so, nee, okay, das soll so sein. Die Cutscene läuft viel zu lange. Und dann wird er da verstümmelt. Und ich dachte mir so, ja gut, okay, was soll's. <lacht> das war ein bisschen schade, weil mir dieser Schritt, den Ubisoft da gemacht hat, hin zu mehr Rollenspiel und mehr Equipment und mehr, wie gehe ich was an? Nicht nur schleiche ich oder haue ich da jetzt voll drauf. Das fand ich ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Und dann war halt da bei Origins einfach die Überforderung auch, wenn ich denn jedes Mal, wenn ich in das Spiel rein bin und habe die Map aufgemacht, dachte ich so, boah, oh
1: Gott, das, das ist wie auf der Arbeit. Wollte ich auch gerade noch sagen, die Map, also die Open World in Assassin's Creed Odyssey ist lächerlich groß. Also wirklich also da muss ich, das ist wirklich schon an der Grenze, wo ich sagen muss, das müsste eigentlich nicht unbedingt sein, glaube ich, meiner Meinung nach. Also es ist, ist wirklich die auch gefüllt? Also ja, ist, das ich, ist halt ich mein, nein, ja, schon. Also teils, teils, würde ich sagen. Also das, was ich habe noch immer noch nicht alles gesehen. Ne? Also ich habe 60 das Stunden. Ist ich, äh, das ist wirklich <lacht> lächerlich. Also im, im positiven, aber auch schon im negativen Sinne. Ähm, ja, man kann aber ja wird,
0: auch. Da ist ja dann super viel drauf auf der Karte. Ich meine, jeder, ja. der Assassin's Creed kennt und weiß, wie so eine Karte aussieht. Äh, und die Icons kennt, du machst diese Karte auf und kannst eigentlich die Karte darunter schon fast nicht mehr sehen, weil überall irgendwelche verschiedenen Icons auftauchen, um irgendwelche Federn zu sammeln oder Papiere, die da rumfliegen oder Nebenmissionen und hier und da und hast du nicht gesehen und was weiß ich. Ist
1: das da auch so? Also nee, gibt also so es so viel nicht, nebenbei zu tun? Also es ist nicht so extrem wie in den alten, glaube ich, aber ich habe die ja nie gespielt. Ich habe da auch nur mal ein Video drüber gesehen oder so. Ähm, es ist, die Nebenmissionen sind durchweg gut geschrieben auch, würde ich mal sagen, im Schnitt. Es gibt bessere, es gibt schlechtere. Ähm, und man kann auch viel nebenher machen und so. Aber, wie soll ich sagen, es gibt natürlich immer noch diese, wie nennt man diese Dinger nochmal, diese Festungen, wo, ja. wo man dann einnehmen kann und dann kriegst du Erfahrungspunkte. Wo du einfach, wie gesagt, alles nur wegmesserst und tötest. Und dann hast du die Festung eingenommen, aber ja, das mache ich halt auch schon nicht mehr wirklich, nur wenn es, du es machen musst, weil das wird <lacht> natürlich dann auch irgendwann repetitiv, aber man kann ja auch irgendwie Kriege führen, ne? Also ja, man kann, genau, man kann, man kann sich ja für Athen
0: oder Sparta, glaube ich, entscheiden Genau. Du und kannst dann, dann die Schlacht
1: schwächen, die ziehen. eine Seite und dann für die andere Seite in die Schlacht ziehen und dann hast du da irgendwie, aber was das dann bringt, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ich habe das nicht gemacht Mach 60 Stunden. Nee, ich habe das einfach nicht gemacht, das sowas interessiert mich in der Regel nicht, weil ja, das dann oft nicht so wirklich dann Effekt dann auch hat. Aber dann bist du nach 60 Stunden immer noch in der Story. Ja. Also äh, ja, also es gibt, wie gesagt, ich will, Mann, ich, fast ich, ich fast gesagt, ich will jetzt nicht hier irgendwie groß spoilern, aber es heißt nee 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 klar, aber du hast noch nicht das Ende gesehen, also es ist nicht so so und jetzt ist die Geschichte erzählt und ja, jetzt das, mach halt noch den Rest. Ich weiß, ich, pass auf, ich versuch's mal zu erklären. Also es ist, also es gibt mehrere Odysseen tatsächlich, also mehrere Hauptstories kann man fast schon sagen und von diesem einen Teil habe ich das Ende, wenn man so will, schon gesehen, aber es gibt auch noch einen anderen Teil. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so das Ende in dem klassischen Sinne fast schon gibt. Also wahrscheinlich okay, schon. Krass. Also es gibt, ja, ich müsste jetzt spoilern und das will ich ja nicht. Du willst ja vielleicht nee, auch nee, noch mehr. Nee, nee. Ja,
0: das ist es ja. Also äh, äh, Auch hier muss ich mir wieder outen als jemand, der eins der Spiele 2018, äh, es hat ja auch durchaus echt gute Kritiken gekriegt, wieder nicht gespielt hat. Äh, weil mich Origins tatsächlich so davon weggetrieben hat, dass ich gedacht habe, ja, okay, es sieht aus wie eine Kopie, es wird sich ähnlich spielen ich will nicht so viel Zeit investieren müssen, um, um zu erfahren, wie ein eigentlich gut geschriebenes Spiel sich weiterentwickelt und zu Ende geht, weil auch das war so ein Problem bei Origins. Es hat mich durchaus dann hin und wieder dann schon interessiert, wie geht das jetzt weiter, aber dann musste ich halt irgendwelchen anderen Kram ewig lange machen. Mhm um festzustellen, so und jetzt geht der Story-Arc nochmal zurück, den Bogen, den wir gerade in dieser Nebenmission geschlagen haben, der, den muss ich halt jetzt machen, weil nur so geht die Hauptstory voran, das war dann irgendwie alles immer so ein bisschen anstrengend und das war auch meine, meine Angst bei Odyssey. Ja, okay, aber, ich, aber das ist ein odyssey Also auch in anderen Podcasts, so die ich höre, wird dieses Ding echt von vielen gelobt, die genau diese Probleme mit Origins hatten oder generell vorne dran mit Assassin's Creed, die halt gesagt haben, so ah, war nie mein Spiel, aber das Odyssey knallt rein. Ja. Und das Setting finde ich auch echt cool. Also gefällt mir wesentlich mehr als Ägypten, auch wenn Ägypten das meiner Meinung nach weniger verbrauchte Setting ist. Da gibt es, glaube ich, nicht so viel. Das Griechenland-Thema wird jetzt schon öfter mal gerne in Strategiespielen halt auch aufgegriffen. Auch mit der Götterwelt hinten dran und so. Ja. Das ist ja total ausgelutscht. Aber ähm, so dieses historische Setting da ist ja schon irgendwie geil. Das ist ja schon auf cool. jeden Ich werde mir das auf jeden Fall noch noch reinziehen. Ich bin nur noch unentschlossen auf was für eine Plattform. Das ist bei mir immer so das Problem. Ähm, nachdem ich ja jetzt eine, eine Pro habe, dank eines Spiels, das ich nachher nennen werde, das bei mir auf Platz 1 ist. <lacht> ähm, bin ich mittlerweile Boiler. umso mehr hingerissen, ob ich es auf einem PC oder auf einer
1: Also auf einer es Nintendole läuft spiele. aber auch auf der Pro nicht in 60 FPS, das muss man auch nur dazu sagen. Also ich spiele es auf der Playstation 4 Pro und es hat am Anfang saulange Ladezeiten, aber dann, wenn du nicht Quick-Travel machst, hast du auch gar keine mehr. Was auch, gut, schön. was auch gut ist, ähm, aber es läuft in 30 Frames, also da du ja in total ja, wenn die konstant
0: sind, ist es ja auch okay. Ja, okay. Natürlich, was natürlich. Ich, ich mag es ich halt, ich nehme echt gerne lange Ladezeiten am Anfang in, in Kauf, wenn ich dafür halt im Spiel keine mehr großartig habe, selbst beim, wenn es beim Fast Travel kurz dauert, äh, alles okay, aber ähm, ich finde das mittlerweile echt cool, wozu äh, Spiele und vor allen Dingen die Programmierer da in der Lage sind, das quasi alles da reinzuballern und ähm, ich kann, ohne dass ich irgendwie signifikante äh, Unterbrechungen habe, äh, von einer Ecke der Map zur anderen laufen, vor allen Dingen wenn es halt so riesig ist und drin so viel passiert.
1: Ja, das ist schon cool. Ja, also es ist ein Creed Odyssey, ich könnte natürlich noch mehr darüber erzählen, aber im Endeffekt meiner Meinung nach tolles Kampfsystem, dass man auch echt abwechslungsreich spielen kann mit Stealth, Fernkampf und Nahkampf, mit tollen Skills und so weiter und so fort. Witzige, Charakter witzige Charaktere, tolle Story. Ähm die ja
0: auch mittlerweile fortgesetzt wird. Es kommen ja jetzt die, auch mehrere DLCs mit, sind ja jetzt mittlerweile so. raus. Ja. Ähm, wo es mit der Story weitergeht, wo, was ich auch sehr, sehr cool fand. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt, weil ich die Story ja, wie gesagt, nicht kenne. Ähm, sich die Fanbase beschwert hat bei einem DLC, ähm, dass das irgendwie nicht ganz stimmig ist und, und Blödsinn. Und Ubisoft tatsächlich auch reagiert hat, das Ganze gefixt und gepatcht hat und äh, das Ganze jetzt auch wieder funktioniert. Also, ich meine, okay. Ubisoft ist ja auch gerne mal in der Kritik und so weiter und wird gerne mal in einer Reihe genannt mit äh, EA Games und Co., die ja gar nicht gut gelitten sind. Aber sowas finde ich äh, immer wieder ganz, ganz gut, wenn Entwickler auf sowas reagieren und sagen, so, ah ja. gut, okay, ähm,
1: hat nicht funktioniert, machen wir dann halt neu. Ja, aber da bin ich in der Regel raus, ja, was DLCs angeht. Also ich spiele ganz, ganz selten... DLCs. Und bei Assassin's Creed Odyssey werde ich auch keine DLCs sehr wahrscheinlich spielen, weil wenn ich das Jan, irgendwann mal... Der Purist. Nee, das hat mit Purist nichts zu tun. Das hat was mit, äh, mit Zeit und äh, anderen Spielen zu tun und so.
0: Okay. Ähm, oh, und kommen wir mal zum, zum, zum zweiten Platz, den wir uns quasi teilen, ne? Ja. Ähm... Ein Spiel, für das es ja auch schon Universum so DLCs gibt. Ein Spiel, das sich auch sehr, sehr gut, äh, glaube ich, darüber bewusst ist, dass es sich nicht allzu ernst nimmt, äh, storylastig, hängt aber auch an der Hauptfigur.
1: Ähm, die Rede ist von Spider-Man. Ja. Das neue Spider-Man auf der Playstation 4. Tolles Spiel. Also ich kann. Großartig. Also ich kann, ich war, das war auch eine Überraschung für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es trotz des Kampfsystems, wo wir gleich ein bisschen genauer drauf eingehen, äh, mhm. nochmal, äh, so so gut finde einfach und auch im Prinzip wirklich mehr oder weniger am Stück wirklich durchgespielt habe, ohne Unterbrechung auch fast schon. Also das war noch mal so ein Spiel, außer jetzt von der Eins, abgesehen von meiner Eins, wo ich wirklich auch, wirklich weißt du, wo man gedacht okay, ich will unbedingt weiterspielen. Äh, du ja, machst, ja. Leg die Gitarre mal lieber zur Seite und spiel lieber das Spiel weiter und so, was bei mir echt nicht so oft vorkommt, aber damals <lacht> gewesen. Also weil es wirklich einfach auf vielen verschiedenen eben extrem gut gemacht war.
0: Ja, auf jeden okay. Fall. Also das ist, ich habe das ja damals schon auf der Gamescom äh, gesehen und äh mich in der Schlange angestellt, die war dann zu lang, konnte ich nicht antesten, aber die Schlange führte zum Glück an den Ständen vorbei. Man konnte dann einer über die Schulter gucken und das war schon, also da war ich schon, war ich schon hin und weg, weil es halt einfach fantastisch ausgesehen hat. Ähm, die Mechaniken fließend waren, dass äh, alles irgendwie ineinander gegriffen hat und sehr, sehr gut aussah. Und vor allen Dingen, äh, wo damit, wo für mich dieses Spiel äh, ja steht und fällt, das Schwingen durch die Stadt, ja, ähm, als Spider-Man mit den äh, Netzen und so weiter, das ist halt einfach großartig. Ja. Und das ist auch, man kann sich in, bei, bei genau an der Stelle auch echt in diesem Spiel verlieren. Ja. Ähm, also durch, durch Manhattan durchzuschwingen und auch wirklich Manhattan wiederzuerkennen, wenn man so ein paar Ecken kennt, das macht schon richtig, richtig viel Spaß. Und auch, dass es, es ich, ich finde eher, es ist so ein Mix. Also, ähm, weil es ist ja immer so die Diskussion, okay, wo bleiben diese Fäden hängen und äh, wie kriegt er das hin, wenn da keine Hochhäuser sind? Ähm, es gibt, wenn man auf große freien Flächen kommt, kriegt man schon ein Problem. Genau, das hat, das war das
1: schon R relativ, relativ realistisch, da ja. ja, ja. ja, ja, ja.
0: Ähm, man, dann kommt es halt an den Punkt, wo man sich denkt, ja gut, okay, er hat halt Superkräfte und was weiß ich. Man kann auch von ganz, ganz oben runterfallen und auf der Straße aufschlagen und er steht dann da und macht einen dummen Kommentar. Hm. Okay, alles gut, es ist jetzt keine Spider-Man-Simulation, aber es funktioniert großartig, es sieht echt gut aus und äh, was ich halt so krass fand, dieses, ich, ich kaufe diesen Manhattan ab,
1: dass da was passiert, dass da Leute drin sind, sich bewegen, die reagieren ja auch auf dich. Ja, das finde ich auch cool. Ähm, das stimmt, das ist, das war stellenweise ganz witzig, was mir da aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob sie das vielleicht auch mal gepatcht hat, also es ist jetzt nicht schlimm, es ist mir nur irgendwann mal aufgefallen und ich fand es irgendwie lustig, ist, dass da so also ich habe es auch auf Deutsch halt gespielt äh, und mhm. aber manche so... Manche sind auf Englisch. Ja, plötzlich hat einer Englisch ja. geredet. Ich, hä, war das jetzt irgendwie Absicht? Aber nee, ich glaube, das ist... Ob ich das glaub, ein ja, ich glaube auch, es sind Fehler. Also am Anfang dachte ich auch so, vielleicht sind es
0: Touristen, ja. ähm, die halt, weil wir Deutsche ja. Synchro und dann lässt man es halt auf Englisch und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass vielleicht noch Französisch oder sonst was kommt. <lacht> ähm, <lacht> aber... Es sind, glaube ich, einfach Fehler, weil die Kommentare, die die abgeben, ähm, das klingt auch nicht nach jemandem, der yeah. jetzt gerade das erste Mal sich New York anguckt, sondern es yeah, genau. sind quasi, die die Kommentare wiederholen sich, die 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 Leute abgeben, wenn man als Spider-Man vorbeischwingt und oftmals hat man dann das Deutsche gehört und dazu das englische Pendant, also ich glaube, das war einfach ein Bug, der ist übrigens, glaube ich, immer noch drin, also ich okay. spiele es ja immer noch, ich habe es mir ja von dir geliehen, ja. nachdem du es durchhattest. Ja. hattest, ähm, bin auch noch nicht ganz fertig damit. Kommt immer noch vor, ähm, obwohl das jetzt die ganze Zeit schon gepatcht wurde, zumindest mal in meiner Version. Okay. Aber nicht so, dass man da jetzt ständig Sitzend schenkt, ach komm. <lacht> äh, es ist wirklich die Ausnahme und was das Spiel auch großartig kann, ist halt einfach so dieses Spider-Man Universum
1: Eins ja. zu eins wiedergeben. Ja, die ist,
0: Story ist super gemacht.
1: Genial, also für ein, es ist eigentlich also wenn man jetzt mal die ganzen Cutscenes und so nimmt und alles so zusammenholt, ist es fast schon der bessere Spider-Man Film. Ja, es total ist, ist äh, so genial in Szene gesetzt, so also was jetzt Superhelden Story angeht, gut geschrieben, einfach ähm. ja, ja, auch nicht over the top, aber halt so, dass man immer noch das Gefühl hat, okay, gut, ich ich spiele
0: hier eine Spider-Man Geschichte. Genau. Es geht schon ziemlich ab, aber nicht, dass es jetzt total übertrieben ist. Die Charaktere sind alle richtig, richtig cool gemacht. Ja. Es gibt so zwei, drei, also ähm, am Anfang, das kann man ja sagen, ähm, es geht, tauchen dann irgendwann diese komischen Dämonen-Heinis auf, äh, so japanische, die haben so japanische äh, Dämonenmasken auf und wenn man ein bisschen nachdenkt, kommt man relativ schnell drauf, beziehungsweise wenn man sich auch mit Spider-Man ein bisschen auskennt, mit der Lore, ähm, wer der Bösewicht sein ja, wird. Ja, natürlich, klar. Das ist halt offensichtlich, aber mein Gott, ja, also ich meine, wer sich mit Spider-Man intensiv beschäftigt hat, weiß das ab der
1: ersten äh, Szene. Ja, genau. Ne? Also, Deswegen ist das, das finde ich jetzt auch nein, nicht Nein, geh nicht zu dem. <lacht> <lacht> Aber ähm, was ich auch noch sagen muss, ist, was mir extrem gut gefallen hat, was ich echt noch hervorheben will, ist ähm, die Stelle relativ am Anfang vom Spiel auch, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler in dem Sinn, aber man steuert nicht nur Peter Parker selbst. Es ja, kommt, das kann man, ich glaube, das weiß jetzt mittlerweile. Ja, also man steuert ab. dann auch manchmal Mary Jane zum Beispiel. Mhm. Und das, Miles Morales. Ja, ja und ähm, die, gerade diese Mary Jane-Sache ganz am Anfang in diesem Museum, mhm. wenn man das so stealth dann mäßig machen muss und muss dann noch so ein kleines Rätsel lösen, das fand ich sensationell. dass Das Gameplay so extrem aufgelockert. Und ja. ich äh, habe mich immer gefreut, eigentlich, wenn ich die dann noch mal spiele und später auch Miles der auch, auch äh, toll geschrieben ist. Ähm, Bei dem es ja auch total dramatisch zugeht. Ja. Also, ähm, ich kannte die Figur
0: Miles Morales, ich es war absehbar, was da passieren wird. Klar. Ähm, aber auch das ist, ist, ist eine Nummer, ähm, das ist schon also die Stelle, die man mit ihm spielen muss, wenn man da jetzt ein bisschen emotional äh, involviert ist in das Ding, ist das schon ganz schön krass. Ja. Äh, das ist auch fantastisch geschrieben und auch super inszeniert. Ja. Also auch die Mission an sich, wie sie abläuft. Sie ist sehr ah. linear. Viel, äh, also die beiden, es ist das Gefühl habe ich oft, wenn man die Charaktere wegwechselt von Peter Parker, äh, beziehungsweise, ja eigentlich auch von, also wenn man von Spider-Man zu Peter Parker oder anderen wechselt, ja. ähm, wird es oftmals so etwas linearer. So, okay, du kannst jetzt, du bist zwar in, in, einem, in einem größeren Raum, aber ja. das ist deine Grenze. Aber das ist okay. Also das, das bringt nochmal so eine ganz andere Komponente rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, deswegen Spider-Man für mich, äh, aber was ich noch sagen wollte, natürlich das Kampfsystem. Ich bin ja, was diese Art von Kampfsystem angeht, immer extrem skeptisch. Dieses Assassin's, das alte Assassin's Creed und Arkham, ja, Asylum. Assassin's Creed, Arkham Asylum. genau. Genau, weil das macht oft echt nicht so viel Bock. Aber bei, äh, bei Spider-Man jetzt ähm, fand ich, hat A, es irgendwie auch Sinn, irgendwie so mit diesen Spider-Senses ja, so quasi. So kämpft er ja auch. So ja. kämpft er auch in den Comics, deswegen fand, hat, hat allein das hat, glaube ich, schon viel dazu beigetragen, dass es mich nicht so gestört hat. Und man konnte schon viele Skills und so einsetzen. Ja. Man musste nicht nur die ganze Zeit Y drücken, um zu kontern ja. und so. Ja. Ähm, oder drei Das Dreieck. wird
0: auch schwieriger ähm, äh, teilweise. Also es gibt ja so verschiedene Kampfphasen ja. dann, je nachdem, wo man sich da in der Stadt bewegt. Und dann muss man ja auch so, das ist ja auch so ein bisschen von Assassin's Creed geklaut, ähm, Türme freischalten. Klar. Und so, so Art Festung, beziehungsweise wo halt Bösewichte sich hauptsächlich aufhalten, dann gibt es mehrere Wellen. Und das ist teilweise schon echt herausfordernd.
1: Ja. Außer, und das ist mit mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, äh, die Bosskämpfe. Die waren mir zu einfach. Ja, das ist halt da ist halt mehr Inszenierung. Ich hab als jeden ähm Bosskampf, ohne mich jetzt da irgendwie als Pro-Spieler hin, im Gegenteil, damit will ich eigentlich auch nur äh, darstellen, wie leicht die Bosskämpfe sind. Ähm, ich habe jeden Bosskampf, auch den allerletzten Kampf, sofort immer geschafft. Und das finde ich immer ein schlechtes Zeichen, wenn man es auf, also man kann es vielleicht auch noch auf schwer spielen, aber ich finde selbst auf normal äh, sollte ein Bosskampf ein bisschen fordernder sein. Das fand ich ja, ein bisschen. Die schade. laufen
0: halt nach, nach festen äh, Pattern ab. Also, ich habe noch keinen anderen Bosskampf im Spider-Man gefunden, der nicht irgendwie einen klaren Rhythmus hat. Und es ist halt, drückt in der Regel drückt den richtigen Button zum richtigen Zeitpunkt. Und dann passiert das und das. Und dann ist der Gegner gestunt, gefesselt oder was auch immer, haut drei, vier Mal auf ihn drauf und das Ganze geht wieder von vorne los.
1: Ja. Ähm, ja. ja,
0: aber es ist. Es ist bombastisch genug, dass ich mich daran ehrlich gesagt nicht störe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist ganz okay. Ja. Äh, es ist jetzt, es ist, es ist kein Dark Souls. <lacht> nee, es muss auch nicht alles Dark Souls sein, aber wie gesagt, gerade. Äh bei Endgegnern, ja, aber egal. Ja, ein paar könnten es herausfordernder mit, sein ja. dafür,
0: dass man hier jetzt gerade quasi äh, das Riesenproblem löst, dass das das genau. Spiel einem mehr ja. oder weniger stellt. Ja, aber ansonsten das stimmt schon.
1: Ansonsten ein geniales Spiel. Also, ja, also
0: wie gesagt, auch das Kampfsystem, also wie du gesagt hast, es passt, bei, bei Arkham Asylum hat es mich damals bei Batman gar nicht so gestört, auch wenn es ein bisschen schräg war, aber bei Spider-Man passt es wirklich genau drauf. Also man genau. kann sich durch, durch die Fähigkeiten, die er hat, auch dem Kampf immer wieder zumindest mal in alle Himmel Richtungen entziehen genau. und sich tatsächlich Gegner rauspicken und ähm, andere an die Wand hauen mit dem Netz und für drei Sekunden loswerden und dann wirklich alle nach und nach abarbeiten. Ähm, auch, äh, was ich auch ganz, ganz cool finde, die haben auch normale Waffen teilweise, äh, also die schießen auch auf einen. Ja das macht man zwei, dreimal mit und dann ist halt auch einfach Schluss.
1: Genau, das stimmt. Das hat mir auch gut gefallen, dass das auch äh, relativ realistisch dann ist. Dass man, ja, man muss halt
0: einfach gucken, dass man sich da wirklich ein bisschen durchtrickst. Genau, dass man
1: denen die Waffen auch abnimmt. Cool. Dann genau. ähm, Ja, das, deswegen. Also man musste nicht nur äh, Dreieck drücken, um zu kontern, wie das ja. bei Assassin's Creed ja Früher echt immer eigentlich der Fall war. Also zumindest in dem ersten Teil, wo ich es gespielt habe, äh, keine Ahnung. ja nee, also das
0: ist, ist, ist echt ein rundes Paket. Also, ähm, ja. das ist auch so ein Titel, der, äh, ich meine, das kann eigentlich nur enttäuschen, wenn man sagt, Spider-Man finde ich doof. Also ja. man, ich habe meinen Bruder ständig da versucht davon zu überzeugen, dass das ein gutes Spiel ist, der halt einfach sagt, mit Spider-Man kann ich als Held nichts anfangen. Okay. Und das ist dann halt schlecht, dann, ja, nee, dann das Spiel einem natürlich gar
1: nichts. Nee, dann das brauchst ist es ja vollkommen nicht klar.
0: Genau. Das ist vollkommen klar.
1: Jo, gut. Ja, gut. Wer, wer macht die erste Eins zuerst? Ähm, äh, ich weiß nicht. Äh, ähm. Also ich kann mit meiner anfangen, weil Mach du hast du meine Eins ja gar nicht gespielt. Klar. ich habe keins von deinen Spielen außer Spider-Man gespielt. Ah, okay, und ich habe deine eins ja wenigstens jetzt schon mal ein bisschen angefangen, dann können wir zusammen genau. ein bisschen dann über die fang, Eins reden. Fang, fang, fang du mal mit der Eins an. Ist für. also, ne? God of War. <lacht> <lacht> also, äh, Überraschung ja, nee, also Meins das wird ist, genauso eine Überraschung ist ja jetzt kein äh, Das ist ja für viele die Eins Und ähm, das auch einfach du recht, Spiel des Jahres Genau, es ist Spiel des Jahres Und auch das war das andere Spiel Außer Spider-Man, wo ich einfach Weiterspielen wollte Das Spiel war in allen Belangen So gut, dass ich ja, ich bin nach Hause gekommen und wenn ich wirklich die Zeit hatte, habe hab ich gespielt. <lacht> und ähm, ja. genau, und warum? Ja, wo soll man da anfangen? Ne? Also, äh, das Spiel macht fast nichts falsch. Also, für mich, ne, also. Äh, ja, für viele andere ja scheinbar auch. Ja, für also, viele andere auch, ja. Also. Das, die Grafik, fangen wir einfach mit der Grafik an, es sieht unfassbar aus. Bin ja, äh, ich
0: immer noch unglaublich, dass das, dass dieses Spiel auf der PS4 so aussieht.
1: Ja, es, es, es läuft dabei auch aber flüssig und ähm, das Art-Design jetzt auch in dieser nordischen Mythologie äh, funktioniert absolut genial. Also wenn man zum ersten Mal, es ist, pff, würde mich jetzt schwer tun, das Spiel als klassisch Open World zu bezeichnen, was ich aber ja, nicht... Es was ich aber nicht ja. schlimm finde, im Gegenteil. Ähm, eine reduzierte irgendwie. Ja, ne? aber wenn man zum ersten Mal in die, man ist ja, kommt im Prinzip in so eine Art Hub, was quasi der Bifrost ist, wenn man so will, wo man in die einzelnen Welten kann. Wenn man da zum ersten Mal hinkommt und danach auf diese Weltenschlange trifft, das ist so ein Magic Moment einfach irgendwie gewesen. Obwohl die, obwohl die ähm, Weltenschlange ist ja nichts Neues und es war ja fast klar, dass die auftauchen wird, ja. Ähm, aber wie die das inszeniert haben, ist einfach sensationell. Mal abgesehen vom Introkampf gegen den, äh, ja, also ich will da jetzt auch nicht verraten, aber man kämpft ganz am Anfang von dem Spiel im Prinzip gegen einen Gegner. Ähm, und wie der inszeniert ist, unfassbar. Also, habe ich so noch nie gesehen. Und ist,
0: ich glaube, das habe ich im Trailer schon gesehen. Ähm, da ist äh, Kratos, glaube ich, beim Holzfällen unterwegs. Und dann kommt dieses komische Riesenbullenfieder an, oder?
1: Nee, das meine ich nicht. Den es kommt, kommt tatsächlich ein, so ein dünner Mann, sag ich mal. Ah, okay. Der klopft okay. an eine Tür und dann geht's richtig zur Sache. <lacht> <lacht> ähm, oh, das ist sensationell. Und das Kampfsystem an sich. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum... Also was heißt, na, nee, es ist nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, warum das Spiel auszusetzen ist, das Kampfsystem, ich will jetzt nicht sagen, dass die ein Kampfsystem neu erfunden haben, das ist wirklich übertrieben, aber das Kampfsystem hat ein ganz eigenes ähm, Ding, weil ich kann jetzt nicht sagen, okay, das Kampfsystem ist wie da, weißt du, was ich meine? Ja. Das Kampfsystem, da haben sie da klar. Sie haben sich natürlich Inspiration von da und da geholt, aber die haben meiner Meinung nach so ein eigenes Ding da draus gemacht, dass ich wahrscheinlich eher in zwei, drei Jahren mal sagen werde: Ah, das Kampfsystem da ist wie aus dem God of War von damals. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: ja. ja. Und das
1: ist, das Kampfsystem hat mir persönlich so Bock gemacht mit dieser Axt, die halt ne, so zurückkommt. Ah, oh, das ist unglaublich. Und das also hat
0: da ein, ein ganz ganz dickes. Lob an Leute, die eigentlich viel zu selten erwähnt werden, wenn es um Computerspieleentwicklung geht. Ich meine, also ich habe es in Teilen gespielt und vielen Leuten dabei zugesehen, wie sie es gespielt haben. Diese Axt allein durch den Sound. Genau. Der, wenn, wenn Gratus diese Axt wirft und ruft sie zurück. Die kommt mit einem, mit so einer Wucht, hängt der wieder diese Axt auf und dann kommt so ein, ein satter Sound. Genau. Das ist das, auch, das macht, das viel vermittelt, aus. auch wenn du nur den Controller in der Hand hältst und er dann auch noch, die, der, der Rumble-Effekt losgeht und vibriert, es vermittelt dir einfach das Gefühl, diese Axt hat Gewicht und ist schwer.
1: Genau. Das wollte ich auch noch sagen. Oh, das ist großartig. Ja, und das, ich bin ja Soundmensch und liebe Sounddesign und so Kram und, ähm, der Sounddesign God of War ist, unfassbar, also wirklich sensationell ähm, auch prinzipiell viele Leute fragen sich ja auch manchmal warum hat ein Kampfsystem mehr Possess und, <lacht> und äh, ja. das liegt ganz, ganz viel am Sound das macht äh, da
0: unheimlich viel aus beim Kampf. Genau. Also äh, dieses, dieses Satten, also wenn das, wenn diese Axt, egal was sie trifft, richtig. oder wenn sie zurückfliegt, es hat einfach das. Ich, es vermittelt mir selbst das Gefühl, auch wenn ich das einfach nur über den Controller mache, okay, ich habe dieses Ding da gerade mit voller Wucht irgendwo dagegen gekloppt.
1: Genau, genau. Also ich habe ein haptisches Gefühl durch Sound und das finde ich unglaublich. Richtig. Ja, und ähm, die Story ist. Also ich will jetzt nicht sagen, von den ganzen Punkten, die mir gut gefallen, äh, der, der Schwachpunkt, das wäre eine Übertreibung. Ähm, die Story ist wirklich gut. Äh, ich habe mir manchmal... <lacht> ja, das, das stürzt jetzt so toll, schön ab. Nee, Superlative ohne Ende. Und dann mit einem ganzen... Die Story ist, nee, weißt, wenn die's, ist wirklich gut. Es liegt nicht an dir. Es ist mehr so meine. Weißt ja, du? Ich ja, habe gerade ja, keine Zeit für eine Beziehung. Genau, so ungefähr ist es auch. Nee, aber ich, das, ist, das Spiel wäre für mich eine 10 von 10, wenn die Story irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir das Ende fast denken konnte oder so ein, zwei Sachen fast denken konnte, aber ähm, ja, äh, ich hätte mir da noch ein bisschen vielleicht auch noch den einen oder anderen Charakter mehr irgendwie gewünscht oder so oder der ein oder andere Charakter, der ein bisschen mehr hängen bleibt. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, klar, du bist mit deinem Sohn unterwegs und das Verhältnis zwischen den zwei, das funktioniert auch ganz cool. Und dann kommt noch so eine Frau, die auch eine gewisse Rolle spielt. Und dann gibt es noch die zwei Zwerge. Die, die Sachen herstellen. Und dann noch natürlich der Kopf. Klar, das hört sich jetzt viel an, aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Assassin's Creed Odyssey denke, da fallen mir spontan noch mehrere Sachen ein und so andere Quests, weißt du? Weil die, neben, mm -hmm. die Nebenquests an sich in God of War habe ich eigentlich. Äh, habe ich überhaupt eine Nebenquest gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, das ist mehr so
0: ein Gimmick dann. ne? Also die, die treiben jetzt nicht die Hauptstory voran. Ja, oder überhaupt. Kann ja aber auch okay sein. Also Natürlich. Es auch nicht schlecht, wenn das ordentlich, nee. wenn wenn die Hauptstory ordentlich trägt und sie ist jetzt nicht unbedingt nach fünf Stunden vorbei. Ist das das ja war auch, jetzt sowieso überhaupt ein guter
1: Ansatz. Meckern auf lächerlich hohem Niveau. Ne? Also Ja, klar. Das, ist, das Spiel war komplett geil einfach nur. Das Level-Design, das Sound-Design, die Musik, die Charaktere, das Kampfsystem, bla bla bla. Also es Unfassbar. ist eine Sache
0: drin, die es, die es für mich verdienterweise schon zum, zum Spiel des Jahres gemacht hat. Ähm, auch wenn ich es jetzt nur in Teilen bisher gespielt habe. Ähm, aber das war, das war eine Sache, wo ich dachte, und das, das wird so ein Ding sein, darauf werde ich noch in, in fünf oder zehn Jahren drauf referieren, weil es für mich gefühlt das erste Mal war, dass ich das so wahrgenommen habe. Die Inszenierung in Form von, ich starte dieses Spiel und es ist ein one shot ich bin ja. hint, schräg hinter Kratos ja. und erlebe das gesamte Spiel nur durch diese Perspektive.
1: Ja, ja das im ist im Prinzip ja. Also, das ist
0: so geil. Ja, das finde ich so eine geile Idee. Also es ist nicht, ich habe nie so den harten Cut, ich werde jetzt aus dieser aus dieser Welt rausgerissen und werde jetzt von ich steuere diese Figuren der Third Person zum, ich bin der allmächtige äh, Beobachter und sehe das jetzt alles aus verschiedenen Blickwinkeln und was weiß ich, ich bin immer beim Charakter und erlebe es durch ihn. Also ich habe immer diese Projektionsfläche äh, des Kratos und das ist auch auch filmisch so gut inszeniert und ja. so großartig umgesetzt, das ist ganz, ganz großes Kino, also auf das ist Fall. auch wieder so ein Beispiel, wenn man wieder die Kulturdebatte auspacken will, mal <lacht> von der Brutalität her abgesehen, das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Aber du hast auch ähm, Filme, die brutal sind. Eben, eben, aber auf, um, um, um zu zeigen, guckt euch an, so kann das sein und das erzählt eine geile Geschichte und die Stilmittel sind die gleichen, Ja. Das ist richtig geil gemacht. Also, ja. allein dafür hat es schon Spiel des Jahres verdient gehabt. Das war richtig, richtig gut. Diese, das so konsequent zu, vor, durchzuziehen von, von
1: der ersten bis zur letzten Minute des Spiels, geil. Ja. Aber diese Kulturdebatte, ich weiß nicht, ob man die überhaupt. Äh, Gibt es Leute, die die Ernsthaft noch führen? Also jetzt mal ab. Ja, immer noch. Also jetzt also mal es
0: ist immer noch ein riesen Streit drum, ob, ob Spiele im Feuilletor auftauchen sollten äh, und wie und was und warum so. Nee, ich wenig meine jetzt auch so
1: von Leuten auf der Straße. Also ich denke mir immer, wer, wer wer beschwert sich denn noch heutzutage über äh, ein, ein Computerspiel, dass das irgendwie Müll ist oder so? Sind das die gleichen Leute, die dann mittags Shopping Queen gucken oder was?
0: Ja, weiß ich nicht, also das Kulturdebatten-Ding ist wahrscheinlich auch wieder auf eine sehr kleine Gruppe begrenzt, aber es geht halt um die Leute, die sagen so, und ich leg jetzt fest, was hier Kultur ist, und da fallen Videospiele raus, weil ich mich damit nicht beschäftige und das äh, so. alles nichts äh, nicht vergleichbar ist mit mit Büchern und Kinofilmen und einem Theaterbesuch und was weiß ich, aber das ist auch wieder ein Punkt, wo man einen ganz eigenen Podcast drüber macht. Können
1: kann. wir irgendwann mal machen, mit ne, vielleicht mit so ja? nem, mit nem ich, einem, der äh, das ich sich auch richtig ich auskennt. Ich würde <lacht> das sehr, sehr gerne
0: mal tatsächlich mit einem Kulturwissenschaftler machen. Zum es Beispiel. durchaus ähm, Leute, die sich tatsächlich als Kulturwissenschaftler, ich habe da so zwei, drei Leute im Hinterkopf, die wir tatsächlich mal einladen können, Machen die wir. diese
1: Debatte führen. Das sollten wir auf jeden Fall mal angehen. Ja. Gut, Gott davor. Ja, ähm, äh, wer es nicht gespielt hat, also auch Flo, du, ne? Also Junge, ja, das Ja, das liegt ja <lacht> auf meinem Backlog, es ja, liegt ja da. Der sollte auch ich, das, das das sollte halt ganz, ganz oben
0: liegen. Endlich machen. Ey, ganz, ganz oben lag seit, äh, wie ich überraschenderweise festgestellt habe, ja. Oktober bei mir was ganz anderes. Mhm. Ähm, da kam auch äh, Spider-Man, das ich mir ja um den, äh, Dingsrum, äh, um den Zeitpunkt rum bei dir ausgeliehen habe, nicht wirklich dagegen an. Ähm, und das war Red Dead Redemption 2. Was auch deiner 1 kein überraschen. <lacht> das ist. Auch, ist auch bei mir mein Platz 1. Also das. Ich meine, ich bin, ich bin großer Fan des ersten Teils. Insofern war das für mich vollkommen klar, ich werde mir das Spiel kaufen. Ähm, es hat dann auch dazu geführt, dass ich tatsächlich mal endlich auf eine PS4 Pro umgestiegen bin. Äh, ich brauche immer so ein bisschen Anstoß, wenn ich mir so Kram kaufe. Und bin dann, äh, ich weiß noch, ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren, am Tag vorm Release und ich wusste, dass der Mediamarkt bei uns um die Ecke gerne mal so ab 15 Uhr einen Tag vorm Release die neuen Spiele rausstellt. Die Schlinge äh, und den genau den mal schön den Release bricht und bin dahin dachte so oh ja wenn sie das Spiel haben und wenn sie es in der PS4 Pro äh, Bundle Dings haben dann kaufst du es dir mit der PS4 Pro ja ich muss meine eigenen Worte fressen das Ding stand vorne am Eingang auf dem Paletten äh, und dann habe ich es halt natürlich auch gemacht bin nach Hause gefahren habe das Ding äh, die PS die PS4 Pro angeschlossen das Spiel reingeworfen kurz installiert und was weiß ich und dann Ging dieses Spiel los und ich war hin und weg. Es ist, es ist großartig. Der Anfang kann man ja auch erzählen, haben wir jetzt auch schon wahrscheinlich genug gesehen. Man, man, man fängt da so in den verschneiten Bergen an, kommt sich irgendwie vor wie ganz oben auf den Rocky Mountains mit dem neuen Charakter, dem Arthur. Und das ist halt einfach auch großartig inszeniert. Also mich hat das direkt gepackt. Ich wollte direkt wissen, wer sind die Jungs. Mir war so viel klar, okay, ich spiele vor dem ersten Red Dead Redemption, also quasi den, äh, das Prequel, obwohl es den äh, die Nummer 2 trägt. Und man stacks da auf seinem Pferd, dick eingepackt in, in so einem Wintermantel durch ein, den durch Schnee, der dem Pferd was, fast bis zum Bauch reicht. Und äh, das, das sah schon so geil aus. Das war Fantastisch, da hat alles gestimmt. Das hat mich direkt reingezogen und ich wollte ständig wissen, wie geht das mit diesem AFA weiter? Wie geht das mit der Bande weiter? Wie kommen wir an den Punkt, den ich ja kenne aus dem ersten Teil? Was passiert hier eigentlich alles noch, dass die 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 ganzen Sachen ausgelöst werden, die dann am Ende der Inhalt von Red Dead Redemption äh, 1 quasi sind? Also um das kurz zusammenzufassen, man ist zwei mit der Bande unterwegs, die man in eins quasi nochmal jagen muss fürs FBI, beziehungsweise die letzten Verbliebenen. Ähm, und das ist total... Das fand, ich fand das total krass. Und das hat mich äh, total reingezogen, weil der afa ja im ersten auch nicht bekannt ist. Also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, dass die Figur irgendwie mal genannt wird. Und ähm, das ist auch so, der, der, der Typ, der ist so, der der hat so total viele Facetten. Man hat die Möglichkeiten, ihn so ein bisschen zu steuern. Es gibt wieder so ein System, man kann ein guter Cowboy quasi sein und der böse Gangster und dadurch passt sich auch das Spiel wieder an, man hat dann verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich sehr, sehr schlecht verhält, reden manche Leute gar nicht mit einem und man schafft es auch gar nicht mehr schon in die Stadt reinzureiten, weil die Marshals einen direkt abgreifen. Aber dieses, dieses ambivalente Verhältnis, dass der Typ zu sich selbst hat und äh, wie er mit seiner Umwelt agiert und was gut und böse ist, das ist schon ziemlich cool gemacht und äh, da war kein Charakter dabei, der jetzt irgendwie total unnötig war oder flach oder ganz doof. Bei Rockstar Games gibt es das ja sehr oft, das war ja am Ersten schon so, dass manchmal so ja sehr klischeehafte Charaktere auftauchen, die hm. stark überzeichnet sind. Ähm, der Schlangenölhändler, der einem da was verticken will, äh, ein schräger Ornithologe oder was auch immer, die waren auch da, aber das war nie so, dass man jetzt gesagt hat, oh mein Gott, das ist total over the top und vollkommen daneben. Die haben tatsächlich auch, das haben wir jetzt ja schon diverse Male angesprochen, solche Momente geschaffen, dass man da sitzt und mit Leuten drüber quatschen zu so sagt, so ja, der Typ, der, der dieser Zirkusheini, der einen da losschickt, seine Zirkustiere, die entkommen sind, äh, einzufangen. Und jedes Mal ist es irgendwie nur ein angemaltes Pferd, das ein Zebra sein soll und vorher nur eine normale Katze. Und das letzte Vieh, das man dann fangen soll, ist angeblich ein Löwe, hahaha, <lacht> und man geht auf diese Ranch. Bereitet sich nicht großartig vor und aus der blöden Scheune springt tatsächlich ein echter Löwe. <lacht> das, das ist cool. Das hat super funktioniert. Und was ich auch ganz, ganz toll fand, die Umgebung, die Landschaft, in der man ist, ist sehr vielfältig. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben, ähm, da verschiedene auch, ja ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Klimazonen unterzubringen, ohne dass es unglaubwürdig wird. Mhm. Also in Bergen ist halt Winter, Schnee, ähm, dann kommt man so ja, in so diese typische Brillelandschaft und wenn es dann Richtung Meer geht, hat man so ein bisschen so diesen Flair von Louisiana oder so, das sind so Sumpflandschaften und so weiter. Das geht aber alles organisch ineinander über und es ist auch, die, man, man spürt diese Weite äh, auf, dem, auf den Feldern wenn man da mit seinem Pferd dann durch die Gegend reitet und es ist überall was los in dem Sinne von da wird glaubhaft vermittelt dass dort Tiere lieben und äh, ihr einfach durch die Steppel latschen in den Städten äh, ich hab mir irgendwann, einfach weil es mich interessiert hat und weil ich es cool fand, dass es so gemacht wird, du kannst den Leuten hinterherlaufen, ähnlich wie bei GTA und einfach gucken, wie die den ganzen Tag verbringen. Das ist jetzt nicht en detail äh, total ausgearbeitet, aber es ist glaubhaft vermittelt. Mhm. Und was die, die Tierwelt angeht, also es hat jetzt glaube ich jemand für die Süddeutsche Zeitung einen Artikel geschrieben, der sich tatsächlich ornithologisch mit dem Spiel auseinandergesetzt hat. Also er hat Vogelkunde betrieben <lacht> ähm, und das hat funktioniert <lacht> und es gibt auch, ich hab auch auf Reddit Absolut. ein Video gefunden, da hat jemand äh, ein fünfminütiges Video davon gedreht, wie ein Adler auf Beutejagd ist und am Ende ähm, sich eine Schlange schnappt und die halt quasi da ihren Kampf ausfechten. Das ist halt krass, weil ich meine, im Endeffekt, da kann man jetzt sagen, oh, wie unnötig oder ja, mein Gott, aber im Endeffekt heißt das nichts anderes, als dass da irgendjemand gesessen hat und das programmiert hat und ja. sich darüber Gedanken gemacht hat, dass ja. das, das auch ordentlich und echt aussieht. Und das, das funktioniert äh, in Red Dead Redemption eigentlich an jeder Stelle. Und die Story ist einfach gut geschrieben. Ähm, du hast ja jetzt angefangen. Der Start, wie gesagt, ähm, das war ja auch einer deiner Makel, der ist halt langsam. Also man kommt nicht sehr, sehr schnell rein.
1: Naja, nee, also der Anfang, also du hast jetzt ja ne, viel gelobt oder so. Und ich habe jetzt vielleicht so sechs Stunden gespielt, würde ich mal behaupten. Vielleicht auch fünf oder vielleicht aber auch sogar sieben. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, also mir der Anfang nicht gefallen. Man muss dazu sagen, ich habe Red Dead Redemption 1 nicht gespielt, beziehungsweise ich habe es angefangen und habe gedacht, das ist dasselbe wie GTA, da habe ich keinen Bock drauf und habe es ausgemacht. War wahrscheinlich ein Fehler, mag sein, <lacht> aber so war das halt damals und jetzt ist es wahrscheinlich auch zu spät. Ähm, aber habe gedacht, ja, okay, Red Dead Redemption wird auch so hart abgefeiert, ich probiere es jetzt auch mal und äh, es sollte ja auch funktionieren, ohne dass man das 1er gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also es ist, es, 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 ist, es ist insofern cool, wenn man das 1er gespielt hat, weil halt vieles man auf vieles wieder referieren kann und dann feststellt so, ah, okay, ja, klar.
1: da ging dieses Problem los. Ja. Gut. Und äh, aber genau, und ich habe den Anfang gespielt, der hat mir nicht gefallen, der war extrem zäh und im Gegensatz zu dir haben mich die Charaktere überhaupt nicht, äh, außer der Hauptcharakter selbst, der Arthur, der fand ich mhm. ganz interessant. Aber ich kann ja nicht mal einen Namen von den anderen sagen, um ehrlich zu sein. Also <lacht> Gut, ich habe keine ich Ahnung, muss. wer da wer ist und wer was macht und so und ja. Was, was ich, da hilft es, glaube ich, auch, den, das Einser
0: gespielt zu haben, weil man dann halt schon weiß, okay, wohin sich das Ganze entwickeln wird. Ja. Weil das, das ist ja, das fand ich halt dann auch so krass. Das Ziel ist ja klar. Also es ist, es ist vollkommen klar, was am Ende dieser Geschichte stehen muss. Das Ergebnis. Klar. Ähm, trotzdem fiebert man dem Ganzen entgegen und äh, versucht es auch in gewisser Weise irgendwie doch zu drehen, ohne jetzt hier <lacht> viel zu spoilern. Okay. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, das ist natürlich nicht perfekt. Es wurde auch dann direkt zum Meme ähm, der Dutch, der Anführer dieser Bande. Ah, Dutch. Ähm, ich kann es halt erzählt der halt, der erzählt halt ständig, dass er einen Plan hat. Dutch fand der Linde. Also er kommt dann immer, we have to stick to the plan. I've got a fucking plan. Das kommt im Spiel 55 Mal vor. Das ist halt sein ja. Ding. So ist der Charakter aber halt auch aufgebaut. Okay. Ähm, das wiederholt sich halt unendliche Male und ähm, er sagt dann immer dem Alpha, der, den er quasi wie einen Sohn behandelt, dann auch oft, ja, dass er die Klappe halten soll und einfach der Plan wird funktionieren. Und man, Jedes Mal geht der scheiß Plan komplett in die Hose und alle sind total deprimiert und danach kommt Dutch wieder und dann sagt ah ich habe einen Plan das wird das wird das wird das, okay <lacht> äh, das also ist okay. jetzt auch nicht die hohe Kunst <lacht> äh, aber es wird nicht in dem Sinne repetitiv, dass man jedes Mal denkt, so und jetzt mache ich das Ganze nochmal vier Stunden, um das Ergebnis zu haben, das wir vorhin schon hatten. Es ist sinnvoll in die Story eingebunden und auch die Charaktere sind sich dessen bewusst, dass das nicht funktioniert. Ne? Also okay. irgendwann fangen die halt auch an zu sagen, so ja, das ist jetzt der achte Plan, äh, der hier in die Hose geht. Was soll denn diese Scheiße? Und Ava <lacht> fängt auch ständig an, das dann immer mehr und mehr zu hinterfragen. Ähm, kann man sich denken, wie sich dann die Beziehung zwischen den beiden entwickelt und das treibt dann auch sehr, sehr die Story voran, das steht schon sehr im Vordergrund dieses Verhältnis, Arthur zu Dutch van der Linde, Arthur zu dieser Bande und ähm, wie auch diese Bande sich untereinander entwickelt, das ist ja ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Ja. Ähm, was, was ich halt an dieser Story faszinierend fand, ich würde das auch lesen, also wenn du, wenn da jemand ein Buch draus machen würde, ich würde es mir kaufen und lesen, weil es einfach gut gemacht ist. Okay. Es ist nicht, das, das wird wahrscheinlich nicht einen äh, Krimi preis in irgendeiner Kategorie kriegen oder sonst irgendwie was, aber es ist einfach es ist solide und richtig, richtig gut erzählt. Dann kommt noch dazu, ich finde das Kampfsystem gut. Ähm, klar, man ist ein Revolverheld, man schießt viel. Aber es ist jetzt nicht nur einfach stupides Rumgeballere. Man muss sich schon äh, sehr, sehr sicher sein, wo man steht. Und äh, man hält auch nicht wirklich super viel aus. Und äh, solche kleinen Details, die ich halt einfach mag. Man benutzt Revolver, große Überraschung. Ja. Und die ersten Revolver, die es halt gab, die sind nicht so, wie man die wahrscheinlich noch aus Filmen kennt, man zieht so diesen Hahn zurück und die Trommel, in der die äh, Patronen sind, geht automatisch eins weiter. ein. Ähm, man muss das immer wieder einzeln nachladen quasi. Beziehungsweise, nee, ich habe Blödsinn erzählt, natürlich geht die Trommel eins weiter, aber der Hahn spannt sich nicht erneut von alleine nach dem ersten Schuss. Also ich muss quasi zweimal feuern drücken, einmal um abzufeuern, dann nochmal um es zu laden und dann nochmal um zu schießen. Das finde ich ganz cool, ähm, bei diesen Winchester-Gewehren, diese Repetiergewehre muss man auch aktiv repetieren und dann kann man natürlich auch neue Waffen kaufen, die moderner werden. Es geht dann irgendwie, ich glaube, bis zu dieser Mauser, die man äh, in Deutschland entwickelt hatte, die tatsächlich die erste vollautomatische Waffe dann auch im Spiel ist. Okay. Ähm, das ist schon alles ziemlich ziemlich cool gemacht und hat, ist halt sehr sehr detailverliebt. Dafür kennt man Rockstar ja. Also ähm, die ja. übertreiben es ja dann auch teilweise ein bisschen. Da sind auch wieder 25 Minigames in dem Spiel drin, Hufeisen werfen und was weiß ich und Poker. Ich habe mich dann irgendwann dabei erwischt, wie ich wirklich anderthalb Stunden am Pokertisch gesessen habe und da einfach nur Poker in dem Spiel <lacht> gespielt habe. Das, was andere Leute bei Witcher mit Quent gemacht haben, äh. ähm, das. Das ist schon das ist schon echt sehr, sehr gut umgesetzt und wenn man überlegt, wie groß diese Spielewelt ist, das ist halt auch so am Anfang sehr lange Ladezeiten, die noch passabel sind und danach kommt kein Ladebildschirm mehr und das Ding geht fließend ineinander über und ich habe jetzt auch nicht festgestellt, für einen PC ist man ja immer noch in der Diskussion, kommt es oder kommt es nicht, wie jedes Mal bei einem Rockstar-Game, ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, Ähm, Ey, mir fällt jetzt nicht auf, dass diese, dass der ständig irgendwie, wenn ich da entlang reite, im Hintergrund irgendwas nachlädt und was störend aufpoppt. Nö, das läuft echt Landschaft. flüssig. Ja. Das sieht echt, echt gut aus. Also für die Größe auch wie bei God of War äh, ja. einfach und bei Assassin's Creed ein, ein richtig solider, ordentlicher Titel mit hin und wieder mal ja, kleinen lustigen Bugs, dass Leute irgendwie äh, durch die Gegend klippen oder so, aber auch nicht übermäßig. Also ja. da hatte ich bisher kein Problem. Zum Glück, es gab so manche Leute, die anfangs irgendwie eine Mission hatten, die konnten sie einfach nicht beenden, weil ähm, der NPC irgendwie einen Fehler hatte. Aber okay. da, das hatte ich auch nicht. Und das finde ich bei so einer Spielgröße, die ja auch ähm, dadurch, dass es wirklich Open World ist und man sehr, sehr viel anders machen kann, als jeder andere Spieler und man dadurch ja auch das ganze Spiel so ein bisschen quasi für sich selbst äh, formt, finde ich das schon echt solide. Also da, ich bin immer noch ja. begeistert von dem Ding.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Von mir wurde das jetzt halt verdrängt von einem anderen Spiel. Deswegen äh, werde ich das demnächst... Das wir nicht nennen dürfen, weil <lacht> es 2018 nicht erschienen ist. Genau. <lacht> das kam letzte Woche raus. Kingdom Hearts 3. Ähm, und ähm, deswegen werde ich Red Redemption, Red Dead Redemption jetzt erstmal nicht weiterspielen. spielen und ich weiß auch nicht, ob ich es dann weiterspielen werde. Weil, keine Ahnung, wann ich mit Kingdom Hearts fertig bin. <lacht> ähm, das dauert ja auch wahrscheinlich eine Zeit lang. Und dann kommt auch noch andere Spiele raus, die mich wahrscheinlich mehr interessieren. Und wie gesagt, mich hat jetzt der Anfang nicht so gecatcht, dass ich sage, okay, es ist mein Ding. Was mich übrigens, was ich noch kurz erzählen will, was mich tierisch gestört hat, war eine Mission, die ich am Anfang gemacht habe, wo man so einen Dude von einem von deiner Bande befreien soll. Mhm. Ähm, und du musst, also zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass ich eine große Wahl hatte, das ganze Dorf über einen Haufen schießen. So, in, unten der Hof, also in, in, wenn man noch in den Bergen
0: ist und man nee. muss auf
1: dieses, diese, die, die, diesen
0: Reit. Ah, nee. oder wenn man das erste Mal nach, wie heißt
1: es, Valentine kommt? Nee, ja, ja. Nicht Valentine, Straw, nicht, nicht Strawberry, doch, oder Straw, irgendwas mit Berry. Ist wie oben links irgendwo, keine Ahnung. Ja, also du ja, musst ja. einen, äh, so einen Typ befreien, aber ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, äh, der aber gefangen genommen wurde, irgendwie bei der Aktion vorher, wo ja, man auch nicht... Ja, ja. Und den befreit man, da sprengt man das Gefängnis quasi so auf. Ah, ja, der, 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 der Flüsterer von Dutch Van der Linde, der,
0: der Typ mit diesem riesen Schnauzer.
1: Ja, keine Ahnung. Und da musst du das ganze Dorf über den Haufen schießen ja, äh, ja. und dann geht er noch in so ein Haus rein und bringt irgendjemanden um äh, und musste musst du wieder das, die andere Halt vom Dorf äh, über den Haufen schießen und du hast keine Aber auch das fand ich und technisch das halt
0: wieder gut aufgefangen. Später weil oder man, was? Nee, nee, auch währenddessen schon. Also das, äh, diese Befreiungsaktion geht ja los, weil Dutch wieder sagt, okay, wir machen das, ich habe einen Plan. Ähm, dann reitet man da hoch, äh, befreit diesen Dödel, der ja dann auch noch, wenn er diese Familie abknallt, weil er da seine Revolver abholen ja, geht. Ja, genau, wegen seiner Revolver. Ähm, Befreit diesen Deppen, es geht komplett schief, weil dieser Depp ein Depp ist und ein äh, psychopathisches Arschloch ähm, und das geil findet, alles über den Haufen sch zu schießen und dann hat man halt, äh, ist halt Arthur aber in dieser Situation auch einfach, äh, ihm, bleib, ihm bleibt keine Wahl also ähm, nicht nur, dass das Spiel dir keine Wahl lässt, sondern einfach von dem, was passiert, bleibt ihm keine Wahl, als das jetzt durchzuziehen und ähm, ich meine, du kannst es auch versuchen, ohne zu ballern, da rauszukommen, wahrscheinlich wirst du dann über den Haufen geschossen, weil du zu viel Schaden nimmst, aber in in der Situation, äh, das, was passiert, äh, und auch Arthur ja keinen Einfluss drauf hat, den Typen da nicht rauszuholen, ähm, wird ihm durch die Story halt nicht die Möglichkeit gegeben, anders zu reagieren, er kommentiert es ja auch entsprechend, also auch er findet es ja scheiße, was da gerade abgeht.
1: Ja, ja, und danach ähm, regt er sich auch drüber auf, aber das hat mir irgendwie nicht gefallen, also muss ich das ehrlich sagen, äh, warum, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie hat mir,
0: Max ist es halt nicht, dass man ein Dorf über den Haufen schießt, also was äh, mich halt daran tierisch äh, genervt hat, ist, dass man danach ein Kopfgeld hat, das astronomisch ist zum Zeitpunkt dieses, Ja, stimmt äh, das ist in, auch im Spiel, noch, dass man, ja. dann kann dann nicht mal mehr in die Nähe des Dorfes, was eigentlich ganz hilfreich wäre, genau, weil da direkt dran eine Mission ist, die man irgendwann machen muss, genau, das hat mich äh, auch geärgert, mich hier, und da, darauf, Mika heißt der Typ, genau, Mika, äh, äh, Okay. Da, ich habe in dieser Mission einen unbändigen Hass auf diese Figur entwickelt. <lacht> ja, ich äh, mag ihn auch nicht. <lacht> ich bin ab diesem Zeitpunkt, ich, und das ist ja auch ganz bewusst so angelegt, dass du es das noch mal ja. spielst, wirst du es merken, Das ist der, der ist der Riesenarsch, okay. ähm, der einem ständig auf den Sack geht und wo nach der Aktion, wo du da schon stehst und dir denkst, bitte, 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 liebes Spiel, lass mich ihn irgendwann abknallen. Gib mir bitte die Möglichkeit, ihn endlich zu killen. Okay. Und das setzt so den, den Grundtenor, wie es dann auch mit diesem Typen weitergeht. Ich kann verstehen, dass einen das dann nervt, dass man in dem Moment dann keine Wahl hat und sich denkt, komm, das wäre auch anders möglich
1: gewesen. Aber ja, weil das war im es ist halt die konsequent erste Band
0: in der Geschichte. Ja,
1: okay, ja, das mag sein. Das, ja, okay, aber trotzdem ist mir halt auch nur aufgefallen, weil es war im Prinzip mit die erste Mission, die ich gemacht habe, sobald man okay, in, die in die Open World kommt, sag ich mal. Ja, also man kommt ja. ja irgendwann nach Valentine, da habe ich noch was anderes gemacht. Das war dann ganz witzig auch. Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du mal ein bisschen weiter weg und machst mal oben links die Mission quasi so. ne Und dann war das im Prinzip die zweite Mission oder so. Ich glaube, es war wirklich die ja. zweite Mission, die ich gemacht habe. Und dann ja. gleich so ein Granatending, wo du einfach alle Leute killst und oh, ich weiß nicht, das war nicht so mein Ding. Aber ähm, ich bin auch kein Western-Fan. Ich bin auch keiner, der Western gar nicht mag, sonst hätte ich natürlich auch gar nicht erst angefangen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das spielt auch noch so ein bisschen eine Rolle, dass ich. Ähm, Jetzt Western, ich ja, das halt, nicht also, sau geil finde, so Cowboy ja, und so Kram. Also
0: ich glaube, es reicht auch schon, ähm, das Spielen, also äh, zu sagen, wenn man das Spiel nicht nicht doll findet, ähm, ist glaube ich schon ausreichend zu sagen, okay, ich akzeptiere Western als eine als ein ja. existierendes Genre. Ja genau. Äh, und der Rest ist mir egal, ja. also ähm, weil das, äh, es hat halt dieses ganz ganz, also es lebt von diesem Flair. Ja auf jeden, das jeden Fall. Anderes, dieses Spiel ist ein Western und was anderes ist es auch gar nicht. Also das lässt überhaupt gar nichts anderes zu. Wenn man keinen Zugang hat, dann kann man es direkt in die Ecke kloppen, dann lohnt genau. sich das Geld dafür überhaupt gar nicht. Richtig. Ähm, dann ist es einem nach fünf Minuten schon zuwider, dieses Spiel zu spielen. Ja. Und ich glaube, wenn man auch nicht so ein Fable dafür hat und ähm, auch irgendwie ja, ich sag mal so den mittleren Westen der USA landschaftlich langweilig findet, <lacht> ist einem auch glaube ich schon, weil das sollte man noch dazu sagen, das hatte ich dir ja von Anfang an gesagt, dieses Spiel ist langsam. Das also Extrem. nicht nur, dass der Anfang C ist, sondern dieses Spiel ist tatsächlich in seiner Geschwindigkeit sehr, sehr zurückgenommen. Ja. Die schnellste Transportart ist der Zug. Ja. Ähm, in der Regel das eigene Pferd, weil der Zug fährt nicht überall hin und man kann nicht dauerhaft mit Full Speed durch die Gegend galoppieren. Ähm, und ist, was das finde ich so witzig, das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, das muss ich jetzt noch sagen, auch wenn ich hier schon ewig jetzt über das Spiel gelabert habe, <lacht> ähm, weil das hat noch nie ein Spiel bei mir geschafft, auch GTA nicht. Man kommt in, ein, in, äh, in dieses erste Dorf rein, das quasi aus einer Hauptstraße besteht. Da ist ein Saloon, da ist ein Shop, ähm, unten ist ein Stall, es wird, glaube ich, eine Kirche gebaut. Alles ist sehr, sehr belebt. Die Leute, äh, der Matsch äh, auf dieser Hauptstraße, unfassbar, wie geil der aussieht und sich verformt. Egal. <lacht> der ähm, die, die, die Leute laufen auf diesen, quasi auf der Veranda der einzelnen Häuser, die direkt ineinander gebaut sind, entlang. Und man kommt sich wie der letzte Depp vor, wenn du da durchrennst. Also wenn du den Stick komplett nach vorne drückst und rennst als einziger Dödel, die gucken dich ja auch alle dämlich an, ähm, ach, durch diese Straße zu deinem Ziel, wenn man dann auch auf eine Tür zurennt, die er aufmacht, dann macht er die ja nicht normal auf, er knallt die auf, alle gucken dich an äh, und du denkst dir so, ja, okay, okay irgendwie ist das gerade nicht angemessen. Das hat bei mir dann tatsächlich dazu geführt, dass ich hin und wieder in dem langsamen Gehtempo irgendwo hingegangen bin, weil ich mir jedes Mal in dieser Spielwelt total bescheuert vorkam, wenn ja. ich der
1: Einzige war, der wie von der Tarantel gestochen <lacht> durch die Straße gerannt ist. Ja, das ist ja eigentlich geil. Also, wenn das ein Spiel schafft, ist das schon ziemlich gut. Was mir aufgefallen ist, ich habe auch so ein irgendwie so ein Bär mal noch erlegt. Ja. Und aus dem Bär kann man sich so ein einen Hut, sage ich mal, machen. Genau. Und ich ja noch Ausrüstung herstellen. Genau, und den hatte ich dann, aber das war der einzige, den ich hatte, den habe ich dann auch mal angezogen. <lacht> Laufst du mit so einem Bärenkopf darum und, ja. und dann wirst du auch darauf angesprochen von random ja. people und sagst, hä? Was ist denn mit dir los? Was machst ja. du da? Warum läufst du so rum? Das, das ist, ist krass. Schon, also die schon Leute cool. reagieren da echt auf viel.
0: Das, ist, ähm, ja, das ja. ist ja auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, okay, das muss ja auch erstmal hinkriegen, dass, dass die KI dahinter das auf die Reihe kriegt, das Spiel ist alles registriert und es dann auch noch passt, aber trotzdem random kommt und das ist ja auch noch mal, das ist im Grunde noch mal das Spiel im Spiel, also Jagen, Fischen ja. ähm, und der ganze Kram, also das ist ja auch wieder eine Detailversessenheit, damit kann man sich wieder über Wochen beschäftigen, also das ist komplett irre und dann kommt noch, und damit höre ich jetzt auch endlich auf, ähm, eine Sache, die hat mich dann am Ende des Spiels total geflasht, man die, die, die Spielkarte aus dem ersten Teil ist äh, zum größten Teil auch darin enthalten, weil man spielt ja in der gleichen Gegend. Ähm, und in, im ersten Teil gibt, reitet man nochmal nach Mexiko. Und dann gibt es einen ganz, ganz großen Teil des Spiels, der dort in Mexiko spielt. Und man macht äh, im Singleplayer kurzen Ausflug dahin mhm. und reitet wieder zurück. Und entdeckt von dem Teil der Karte quasi nur so ganz kleine Ecke. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, als es dann aufs Ende zuging, okay, und wann reite ich jetzt dahin? Wann sind da jetzt die Missionen? Wann ist das jetzt? Die kommen nicht, da sind keine Missionen. Das okay. Ding ist einfach so mit drin. Da, da finden, das sind Nebensachen und was weiß ich, aber da spielt keine einzige Hauptmission. Sie haben es halt einfach nochmal komplett dort reingepackt, obwohl <lacht> es für die Hauptmission überhaupt nicht notwendig ist. Okay. Das kann man jetzt bekloppt finden und ja, ist auch unnötig, aber ich finde, das, das ist so eine Dedication, die ich, die ich echt mag mhm. und die auch irgendwie Sinn macht. Und um es dann jetzt noch äh, abzurunden, was ich richtig scheiße finde, ist der Multiplayer-Modus. Die haben in Red Dead Redemption Online reingepackt, der stufenweise freigeschaltet wurde, was auch sehr witzig war. Sie gingen wohl davon aus, dass der Release gebrochen wird, weil man wurde freigeschaltet nach, ähm, Stand. Wann hat man das Spiel das erste Mal gestartet? Und Leute, die vorm Release waren, durften als erste, nee, als zweite rein. Und die, die die Vorbestellerversion hatten, Deluxe, was weiß ich, die durften als erste rein. Ähm, also, die wussten schon, dass Leute gespielt haben, bevor es offiziell frei war. Mhm. Auf jeden Fall, dieser, dieser Red Dead Redemption Online-Dings ist drin. Es gab im Vorfeld schon, oh mein Gott, das wird wie GTA. Online, dass man alles nur mit Geld bezahlen muss, weil eine zweite Währung eingeführt wird, die man nur kaufen oder sich sehr, sehr hart verdienen kann. Mhm. Und es ist die gleiche gequirlte Scheiße wie GTA online. Okay. Es macht überhaupt keinen Spaß. Es gibt Goldbarren, die kriegt man ja auf echt sehr, sehr mühselig zusammen. Ansonsten kann man die kaufen und du brauchst eine exorbitante Menge an Goldbarren, um da irgendwie substanziell vorwärts zu kommen. Und das ist zum Kotzen. Das ist so scheiße. Also warum Rockstar diesen Weg jedes Mal geht und die Leute da... Ich meine, du hast 60 Euro für das Spiel bezahlt ähm, und dann jedes Mal noch melkt, dass man im, im Multiplayer-Modus irgendwie noch Land sieht, äh, als jemand, der da jetzt nicht nochmal im Monat äh, 20 Euro versenkt. Das ist so beknackt. Also dann können Sie es lieber lassen. Das ist nämlich, das, das, nee, da, dann brauche ich es echt nicht, weil das Coole an dem Spiel ist, wenn man, wenn man dieses Spiel mag, sich dann zu sagen, okay, geil, ich habe drei, vier Jungs mit oder Mädels, mit denen ich das spielen kann und wir reiten da gemeinsam durch die Prärie und rauben eine Bank aus oder was auch immer. Das macht dann echt Fun, weil man in dieser Spielewelt wirklich, wirklich viel machen kann. Aber wenn ich dafür dann jedes Mal noch quasi mehr bezahlen muss als für ein World of Warcraft Account, dann denke ich mir auch, ja komm, schieb es dir sonst hin, lass <lacht> es einfach sein. Steckt die, steck die Zeit, die das Hellen gekostet hat, zu entwickeln, in ein neues Spiel. Echt, also
1: das braucht kein Mensch. Ja, ich bin da im Prinzip deiner Meinung. Auf der anderen Seite bin ich ja ein Null-Online-Spieler und ignoriere sowas von vornherein sowieso immer komplett. Insofern ist es von Vorteil. Und deswegen ist mir das auch egal. Bei Assassin's Creed Odyssey ist das ja theoretisch auch so im Sinne von Echtgeld-Shops, wo man sich für echtes Geld dann, was weiß ich, was kaufen kann. Warum? Was soll das? Pfff. Ich frage mich nur, warum das funktioniert. Also, ein kleiner. Die Leute es kaufen. Ja, aber ihr Leute da Weil draußen. Fortnite
0: 2018 2,4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat. Das
1: hatte ich vorhin fertig gemacht, ne, wo du das gelesen das hast. Das geht gar nicht. Also, an alle Jungs da draußen, äh, das ist Quatsch. Ich brauche keinen Mensch. Also, Nein. Äh, wenn man damit cool auf dem Schulhof ist, dann bin ich lieber uncool. Also, ohne Quatsch. Also, das geht. Gar ja, dieser, ich finde das auch, das geht äh, gar nicht.
0: Das ist auch. Ich, ich, ich habe. In Luftsprünge gemacht, als ich gelesen habe, dass der Europäische Gerichtshof äh, entscheiden will, ob diese Lootbox-Systeme ähm, dass man irgendwie wie in Battlefield oder äh, in anderen Spielen für, für echt Geld so Kisten kaufen kann, die dann ja. nochmal, also wie Booster-Packs quasi ja, äh, bei Kartenspielen, man Zeug rauskriegt, dass das Glücksspiel ist und verboten gehört. Sofort unterschreibe ich direkt, <lacht> so ein Scheißdreck braucht keine Sau. Ja, es ist schlimm genug, Mensch. dass wir als Beta-Tester missbraucht werden, äh, seit es äh, Patches gibt und Internetverbindungen, äh, über die man alles nachschieben kann oder über irgendeine krude DLC-Politik, man sich ein Vollpreisspiel kauft, aber wenn man komplett spielen will man noch mal irgendwie äh, im Quartal 15 Euro hinlegen muss um irgendwie alles zu haben ja. also das ist eine die, diese gesamte Preispolitik das geht überhaupt gar nicht aber auch das ist mal wieder dann ein Thema für einen anderen Podcast
1: genau weil wir haben jetzt eine Stunde 28 Flur wenn das mal nicht ein hartes Comeback ist von uns gleich mal schön ja, ich war mal schön <lacht> <die> Qualität geliefert <lacht> anderthalb <lacht> Stunden ununterbrochen Qualitätscontent ohne Werbung <lacht> Unglaublich. Und die nächste halbe Stunde gibt es als DLC ähm, zum Nachkaufen. Genau, Nein, vielleicht. Also wieder. kommt
0: drauf an, was in dem Päckchen drin ist.
1: <lacht> genau, stimmt. es Kann auch nichts drin sein. Ja, vielleicht auch 10 Minuten Stille oder so. Ja, genau. Ja, ähm, ja okay, Red Dead Redemption auf der 1. Online kann man von mir aus getrost ausklammern. Interessiert eh keinen Mensch. also Komplett. Ich habe es nur gesagt, äh, um jetzt noch das Negative an dem Spiel äh, zum Ausdruck zu aber bringen. Aber wenn das alles das halt ist, ist... Dreck. Ist, äh, pff, ja, also, ja,
0: nee, das ist in Ordnung, aber das zeigt halt auch, weil, weißt du, das ist die, der, der Entwickler, der so viel Liebe in diesen Singleplayer reinsteckt und was weiß ich, und aber dann kommt und ja. ähm, mir voll in die Fresse haut und mich ja. dann auch noch bestiehlt im
1: Multiplayer. Leck mich. Ja, ich meine, die wollen, halt so, so. Die wollen halt so viel Kohle äh, reinnehmen, genau. wie es geht und wenn sie das so machen und es gibt wirklich Leute, die das dann halt machen, da denke ich mir persönlich selbst dran, Schuld, äh, wenn man das macht. Aber wenn die das, wenn die denken, okay, das ist, das ist mir das ja, aber wert. Aber es
0: geht doch auch ohne. Pff. dieses Spiel hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Ja, aber warum? Die können wir noch nicht erzählen, äh, dass, dass das substanziell notwendig ist, äh, um das irgendwie noch am Leben zu halten. Also andere Spiele kriegen das auch hin oder haben es ja. früher hingekriegt, mir einen Server bereitzustellen. Dann schalt ihn halt nach fünf Jahren ab, wenn es keiner mehr spielt. Ja. Aber mich hier wie eine, wie eine Kuh zu melken ohne Ende und mir dabei noch dreckig ins Gesicht zu grinsen, das geht halt gar nicht. <lacht> Wer bin ich denn? Ja, okay. Ja schön. Naja, okay, schön mit diesen äh, positiven äh, Aspekten <lacht>
1: äh, so viel dann zu uns <lacht> immer mit einem Rückblick positiven Ding aufhören. Ja, 2018 genau. Oder? Ein gutes Jahr. Also da sind tolle Spiele rausgekommen. Ja, ja. Also ich also, habe ja, ja nicht mal alles erzählt auch ich auf
0: dieses. Äh
1: ja, es ging ja schon geil los mit Kingdom Hearts 3. Es geht besser weiter mit Sekiro. Es äh, und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe noch nicht mal alles genannt, man könnte noch Detroit Become Human erwähnen, Life is Strange, die erste Episode, ja. also wenn es mir jetzt so auf on top einfällt. Aber, ja... Also top. ja, es war es ist das Backlog äh, bei mir
0: ist nicht umsonst so hoch. Also, genau. Äh, es war es war sehr sehr vieles, äh, ja. was man. Ich war ich hab auch oft. Es ist auch immer klasse, wenn ich die Switch anschmeiße, um Dark Souls zu spielen, um jetzt mal mal die Bogen zurückzuschlagen und gucke so durch. Ich, ich lade dann meistens vieles aus dem E-Shop runter, weil ich nicht die Retail-Version kaufe und scroll dann da so durch und ähm, sehe dann so ah okay, das hast du noch gar nicht. Ah Civilization, solltest du vielleicht mal spielen. Oh Overcooked. Hm, hm. Oh oh. Into the oh,
1: hast du gekauft. <lacht> noch ja. nie
0: gespielt. Ah, oh, scheiße, was probiere ich denn jetzt aus? Ah, ich spiele eine Runde Dark Souls.
1: <lacht> ja, aber so geht's. So geht's. So ist es.
0: Juhu. Gut, äh, das war dann tatsächlich nochmal seit fünf Monaten unsere erste neue Folge mit dem Rückblick auf 2018. Wir versprechen. Der nächste wird kürzer. Yes. Der nächste wird kürzer und auch äh, schneller kommen und dann ähm, werden wir mal gucken. Ähm, so viel sei schon mal verraten. Ähm, wir laden die Jan, eine oder andere Person ein, auf jeden Fall. Das und Jan wird versuchen, mich von äh, einem seiner Lieblingsspiele zu überzeugen, von, zu dem ich überhaupt gar keinen Zugang habe.
1: Oh ja. Oh ja. Wenn das mal kein harter, äh, wie sagt man, Teaser ist. Oh ja. <lacht> okay, dann sind wir raus. Und wir hören uns zum nächsten, beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.